0: Île tropicale, île lointaine, île boréale, île au trésor, île déserte ou île aux singes. Notre imaginaire est rempli d'îles exotiques. Quel meilleur thème de rentrée pour cette saison 13 alors que notre équipe s'est réunie à Belle Île pour l'occasion. Zoologie insulaire, botanique insulaire, génétique insulaire et même astronomie insulaire, vous saurez tout sur les îles à la fin de cet épisode. Nous sommes le mercredi 9 septembre 2022, bienvenue sur Podcast Science, épisode 475 Cette année, nous avons hâte de faire une nouvelle saison avec vous, avec une énergie et une régularité toute renouvelée. Pour commencer sous les meilleurs auspices, rien ne vaut de se ressourcer pendant les vacances. Et pour prendre de l'avance, nous avons en effet enregistré cet épisode de rentrée depuis Belle-Île-en-Mer, hébergé dans ma maison familiale. Au micro aujourd'hui, Topo. Salut Moi-même, Johan. Irène. Bonsoir. Et l'irremplaçable, Pascal, à la technique. Salut tout le monde. En duplex, voire triplex, nous aurons Eléa depuis Strasbourg... Salut Et Alexa, depuis Los Angeles. Salut Donc je vous propose de commencer par vous annoncer quelques petits changements que nous aurons cette année. Donc nous serons une fois toutes les deux semaines cette année. Et euh, nous allons euh, prendre le temps, avant notre chronique, de se présenter, euh, chacun d'entre nous, pour ceux qui euh, ne se ne connaissent pas et pour annoncer aussi les petits changements dans, dans nos vies euh, respectives. Donc je suis euh, Johan, euh, je suis euh, l'astronome de la bande et euh, je travaille actuellement à l'Observatoire de Paris, euh, où je, j'étudie euh, les exoplanètes en particulier. Et donc aujourd'hui, je voulais parler d'univers îles, donc des îles euh, dans l'astronomie. Et comme vous le savez peut-être, ou vous vous en rendrez compte rapidement, j'aime beaucoup parler d'histoire de l'astronomie. Et quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est comment certaines idées qui nous paraissent évidentes à ce jour ont émergé avec des théories contradictoires, des débats avec des arguments de bonne foi ou des faits se représentaient contradictoires. En étudiant ces débats passés, on arrive à prendre du recul sur nos propres impasses actuelles Par exemple, la nature de la matière noire, qui est un débat actuellement euh, sur lequel les astronomes ne sont pas tous d'accord. Mais euh, on se rend compte en fait que nous sommes actuellement dans ce type d'impasse en regardant les impasses sur lesquelles les astronomes du passé l'étaient. De savoir qu'on est bloqué sur des choses qui paraîtront évidentes aux astronomes dans 100 ans nous oblige à être plus indulgents avec les astronomes du passé. C'est comme un poisson rouge qui pense que son bocal est l'intégralité de l'univers, ou alors un orang-outan sur l'île de Bornéo qui n'a pas vraiment de raison de penser que l'île de Bornéo n'est pas l'intégralité de l'univers. Aujourd'hui, je vous demande d'imaginer que vous êtes ce grand singe. L'avancée du savoir en astronomie se fait souvent par deux canaux complémentaires. Une avancée instrumentale, donc par exemple un nouveau télescope ou un nouveau type de détecteur, et une avancée théorique. Une personne seule ou un groupe d'astronomes font un effort d'imagination pour réanalyser les observations existantes, pour en proposer une interprétation totalement différente qui les explique au moins aussi bien et souvent légèrement mieux. Donc par exemple, l'exemple le plus connu, c'est la révolution copernicienne. Donc quand Copernic et Galilée, après lui, proposent de renverser le modèle en vigueur pour affirmer que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et non le Soleil qui tourne autour de la Terre. On a souvent tendance à présenter les opposants de cette révolution comme euh, donc juste les, des croyants de l'Église catholique qui s'accrochent à un dogme incapable de s'adapter aux arguments scientifiques. Mais il faut bien voir qu'au moment de Copernic, les preuves observationnelles sont assez faibles Et il y a même de bons arguments exprimés de bonne foi contre le modèle de Copernic euh, que je ne vais pas détailler ici. En tout cas, il faut tout de même imaginer le changement majeur qu'il propose et comprendre que pour opérer un tel changement, la communauté d'astronomes de l'époque a besoin de preuves majeures que Copernic n'apporte pas d'ailleurs. Mais Galilée invente la lunette euh, un peu plus tard, euh, ce qui permet d'apporter des preuves observationnelles. Ce changement de paradigme apporte tout un tas d'autres changements dans la foulée. Si le soleil est le centre de son système et que le soleil est une étoile comme les autres étoiles, alors il y a plein d'autres petits systèmes.
1: Oui. Ouais, euh, je, je réagis à Galilée qui invente la lunette. C'est pas, il n'aurait pas genre, repris à lui euh, l'idée de la lunette. Et il un peu, euh, en gros, ça, ça existait déjà, mais il a juste modifié et dit Ouais, c'est super, c'est une nouvelle invention. Euh... Alors,
0: exactement. En fait, il est, la lunette est inventée, mais tout, tout juste avant, aux Pays-Bas. Alors, je ne sais plus le nom exact, vers 1607. Et en fait, Galilée se tenait au courant des avancées scientifiques. Donc, dès 1609, il utilise cette lunette qui était plutôt inventée à des fins militaires pour la pointer vers le ciel. Et ça, d'ailleurs, c'est un truc qu'on va retrouver beaucoup dans toute l'instrumentation astronomique. La plupart des choses, comme les radars, comme les qui vont devenir les, les... les radiotélescopes, mmh. ou ce genre de choses, Donc, dès qu'il y a une invention souvent militaire, elle est utilisée pour servir de détecteur en astronomie. Donc, si le, le, le changement de, de paradigme de la révolution copernicienne... Et apporte tout un tas d'autres changements dans la foulée. Donc, si le Soleil est le centre de son système et que le Soleil est une étoile comme les autres étoiles, alors il y a plein d'autres petits systèmes. La question de l'organisation de l'univers, c'est ce qu'on appelle en fait la cosmologie, passe maintenant par la compréhension de comment s'organisent toutes ces étoiles entre elles. Donc, avant, c'était plutôt comment s'organisent les, les étoiles et les planètes dans notre système, et à partir du moment où on comprend que notre système n'est pas unique, euh, du coup, ça devient la, la compréhension de l'univers devient la compréhension des étoiles autour de nous. Car on comprend rapidement que les étoiles ne sont pas réparties par hasard. Lorsque Galité-Lé pointe sa lunette vers la Voie lactée, il réalise que cette grande trace qui traverse le ciel est en fait une énorme densité d'étoiles qui apparaît un peu nébuleuse lorsqu'on l'observe à l'œil nu. Assez rapidement, on commence à observer d'autres objets un peu nébuleux, comme la Voie lactée, mais il y en a d'autres aussi. Et à la fin du XVIIIe siècle, l'astronome Charles Messier fait donc un catalogue de tous ces objets un peu nébuleux. Et alors c'est rigolo parce qu'en fait l'objectif de cet astronome, il est uniquement intéressé par les comètes, et en fait ce qu'il veut faire c'est un relevé de tout ce qui n'est ni une étoile individuelle, ni une planète, ni une comète, pour être sûr de ne pas faire de fausses détections de comètes. Et donc en fait, c'est la colonne autre slash ne sait pas d'un relevé des objets astronomiques. Et il ne sait pas encore, mais ce catalogue des objets étiquetés vague truc nébuleux non identifiés <rire> va se révéler absolument crucial dans les deux siècles à venir, car la plupart des objets d'études de l'astronomie moderne se trouvent dans ce catalogue, ce qu'on appelle toujours les objets de Messier. Si vous en entendez par exemple, je pointe mon télescope vers M47, ça veut dire l'objet de Messier numéro 47. Et encore de nombreuses galaxies sont appelées par leur, leur numéro dans le catalogue de Messier.
1: On parle de quelle époque, là,
0: pour Charles Messier C'est 18e siècle, fin du 18e siècle. Ah, d'accord. Voilà. Mais ce qui est dans ce catalogue, en fait, est de plusieurs natures. Parce qu'en fait, oui, c'était tout ce qui était euh, ni une étoile, ni une planète, ni une comète. Donc, il y a beaucoup de choses, en fait, là-dedans. Euh, il s'agit de tout ce qui est nébuleux, c'est-à-dire étendu dans le ciel, mais que les télescopes de l'époque ne permettent pas encore d'identifier. Certains objets sont très proches de nous. Et on découvrira par la suite qu'il s'agit, par exemple, d'étoiles qui ont explosé, des restes de supernova, par exemple. Mais pour les autres, on pense qu'il s'agit de regroupements d'étoiles très proches les unes des autres, comme la Voie lactée, mais dont on a du mal à évaluer la distance. Vous vous demandez sans doute d'où vient le rapport avec le CG de l'émission du jour, Il. On y vient. Le terme de Il-univers est utilisé par l'astronome Emmanuel Kant. Oui, l'astronome. Enfin, à la fin de sa vie, il a fait un petit peu de philosophie. <rire> mais Kant commence sa carrière, bien avant de venir à la philosophie, euh, par un petit peu de sciences naturelles. Il dira d'ailleurs qu'on doit à l'astronomie d'avoir permis à, à l'humanité, je cite, « de découvrir l'abîme de l'ignorance dont la raison humaine, sans cette connaissance, n'aurait jamais pu se représenter
1: qu'il était aussi profond. Wow. » c'est, c'est bien une phrase de Kant, ça. Tu vois, Dans le truc, il faut réfléchir. Putain, tu peux pas mettre les mots dans le bon ordre.
0: <rire> Et il dit « la réflexion sur cet abîme doit produire un grand changement dans la détermination des fins ultimes à assigner à notre usage de la raison. » Donc si je peux paraphraser, ça veut dire qu'en fait la, l'astronomie nous a montré un exemple de problème si compliqué euh, qu'il représente un défi pour la, la pensée humaine et que du coup ça, c'est, c'est, c'est un, un bon exemple de ce qu'il faut, euh, de, 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 qui nous a permis de développer cette pensée humaine et bien sûr au moment où il le dit, il pense aussi à toutes les questions philosophiques euh, auxquelles il a pensé euh, par le reste de sa vie euh, que, comme d'autres exemples de ce développement. Euh, On le voit à cette période, la physique et la métaphysique, donc la métaphysique c'est ce qui vient au-delà de la la physique, ce qu'on appelle maintenant la la philosophie, sont encore des disciplines plutôt proches et on peut passer continuellement de l'une à l'autre. On peut citer d'ailleurs aussi Descartes, qui est un peu dans ce ce cas-là, un peu au même moment, qui fait à la fois des fois de de la la physique et des fois de la métaphysique de de manière continue. Kant est d'ailleurs un astronome un peu particulier, il ne fait pas d'observation, il fait pas de calcul mathématique, il fait pas de tentative de preuve, il manipule les expériences de pensée et cherche à étendre des concepts dans son fauteuil de façon très proche de la façon dont il fait de la philosophie. Et il faut admettre que cette méthode a été très fructueuse. En 1755, il publie de l'un de ses tout premiers ouvrages, Histoire naturelle générale et théorie du ciel. Ce livre serait sans doute resté assez confidentiel s'il n'avait été défendu ardemment par un autre astronome le suisse Friedrich Franz Struve, dans un autre livre au XIXe siècle et il est à noter que Kant s'inspire sans doute des idées d'un autre astronome l'anglais Thomas Wright donc je vais utiliser en fait des citations de Struve qui, est, qui a eu l'énorme avantage donc, de lire tout ce livre de Kant et de nous le résumer au XIXe siècle en français euh, ce qui du coup euh, m'a permis de, de comprendre exactement les idées de Kant euh, Comprendre, des... oui, non, et résumer, c'est-à-dire qu'il en a fait en sept points seulement en une page. Il a résumé tout un livre, ce qui est très pratique pour pour moi. Voilà. Donc sa première idée, c'est les étoiles fixes que nous apercevons, même à l'aide de télescopes, sont des soleils qui forment des centres des systèmes dans lesquels probablement tout est aussi grand que dans notre propre système solaire et se règle de manière analogue par la gravitation et par le mouvement centrifuge. Donc jusque là. Ça va, c'est clair, c'est pas très différent de ce qu'on pense avant, c'est le soleil est une étoile, il y a d'autres étoiles, et du coup, il n'y a pas de raison de penser que les systèmes sont particulièrement différents autour de, euh, autour des autres systèmes. Donc ça, c'est des idées qui, depuis Newton, sont assez admises par la communauté de son temps. Là où il est plus original, c'est de remarquer, toujours depuis son canapé, que la force de gravité de Newton est partout et à toutes les échelles. Donc je cite toujours euh, Struve, L'action de la gravitation n'est pas renfermée à chaque système à part, elle s'étend d'un système solaire à l'autre. Et c'est ainsi que tous les soleils que nous voyons forment dans l'ensemble un grand système d'un ordre plus élevé, celui de la voie lactée. Les étoiles fixes sont donc les planètes d'un ordre supérieur, c'est-à-dire d'un mouvement extrêmement lent donc là en fait ce qu'il faut imaginer c'est qu'il se dit bah, est-ce que pourrait pas y avoir une sorte de système solaire à l'étape supérieure d'un ordre supérieur où chaque étoile formerait une sorte de planète et qui tournerait autour d'un, d'un grand corps Voilà. donc il applique un raisonnement de concept pour dire que de la même façon que les planètes se regroupent pour tenir autour du soleil, les étoiles se regroupent aussi et tournent comme un système gravitationnel d'ordre supérieur. De la même façon il déduit que comme toutes les planètes orbite dans un même plan, le plan du système solaire, alors c'est sans doute la même chose pour les étoiles de la Voie lactée, qui orbitent toutes dans un même plan. Et donc par un raisonnement uniquement analytique, il a émis une hypothèse qui s'avérera vraie euh, sur la forme de la Voie lactée. Donc il dit que la forme de la Voie lactée est sans
1: doute plan, comme le système solaire est plan. On est d'accord que c'est contingent. On aurait pu être dans une galaxie qui n'a pas la forme de la Voie lactée, mais pour lequel il aurait pas eu le bon raisonnement.
0: Alors, tout ce qu'il dit est pas totalement vrai. Après, il se trouve qu'effectivement, sur là, il a pas mal réussi. L'énorme majorité des galaxies orbitent sur un plan aussi. C'est pas le cas de toutes les galaxies, mais l'énorme majorité de la galaxie, se forme sur un plan. Je vais revenir à la fin sur euh, qu'est-ce qu'il dit. Il y a des choses qu'il dit qui sont assez impressionnantes de, de prédictions et d'autres qui sont un peu plus fausses, mais qui pouvaient pas forcément savoir. Voilà. Et là où il est encore plus impressionnant, c'est, donc c'est sa troisième idée. Notre voie lactée n'est pas l'unique système de cette espèce. Des nébuleuses, donc le terme galaxie n'existe pas encore, donc des nébuleuses de forme elliptique que les télescopes ne peuvent pas résoudre en étoiles, se voient par-ci, par-là dans la voûte céleste. Il s'agit de systèmes semblables, réduits à un petit diamètre apparent par l'immensité des distances qui les séparent de notre voie lactée. La forme oblongue de la plupart de ces nébuleuses indique qu'il existe aussi dans ces systèmes un plan principal, comme dans la voie lactée, ou dans notre système planétaire solaire. Donc ces systèmes forment aussi un autre système, une sorte de système d'ordre 3 où tous ces amas d'étoiles graviteraient ensemble. Et d'ailleurs ce qui est assez intéressant c'est qu'il ne pose pas de borne et il imagine qu'on pourrait avoir des systèmes et des systèmes de systèmes et des systèmes de systèmes et des systèmes de systèmes de systèmes de systèmes etc. Et donc là où il est idée absolument incroyable c'est la gravité ne s'arrête pas au niveau du système solaire, elle est dans tout l'univers et du coup à toutes les échelles on peut avoir ça. Et donc, en fait, quand ces contemporains imaginent que la Voie lactée forme l'intégralité de l'univers et que les nébuleuses en font partie, il imagine que c'est une sorte d'univers littéralement infini, où la Voie lactée ne serait qu'un regroupement local d'étoiles parmi d'autres, et il appelle ces regroupements locaux des univers-îles, et c'est ce que nous appelons des galaxies. Nous sommes des grands singes sur notre île, et il nous est très difficile d'imaginer ce que nous voyons autour de nous, que ce n'est pas l'intégralité de l'univers. La taille absolument phénoménale de l'univers qu'il imagine est d'ailleurs un grand frein pour ses idées, idées auprès des astronomes du 19e siècle. C'est un peu ce qui. L'idée, c'est si ce que dit Kant est vrai, alors l'univers doit être tellement grand, parce que là on prend plusieurs échelles de taille au minimum. On passe d'une. De l'univers et, tout l'univers est la galaxie à la galaxie n'est qu'une. qu'un point parmi l'univers, quasiment. On passe de quelques milliards d'étoiles à quelques milliards de milliards d'étoiles. La controverse entre les nébuleuses font partie de la Voie lactée et donc l'univers et la Voie lactée et les nébuleuses et la Voie lactée sont identiques, ce sont tous des univers-îles, des galaxies, va encore durer environ deux siècles et se solder alors que l'astronome Hubble, dans les années 20, va réussir à déterminer la distance des nébuleuses. Il réalise alors qu'elles sont bien plus loin que toutes les étoiles de la Voie lactée et donc que l'intuition de Kant était vraie. Mais il fallait un traducteur entre les deux, quand même. <rire> alors, bah, non, non, mais là où c'est impressionnant, c'est qu'en fait, il va ouvrir l'idée de le, des, des astronomes à cette idée que, euh, que, que... Je pense que l'idée principale, c'est que la gravitation agit à toutes les échelles. Et donc, on peut imaginer une, une galaxie comme une, de la même façon qu'on imagine un système solaire. Et ça, c'est une idée qui est vraiment impressionnante. Ouais. Bon alors, tout ce que dit Kant n'est pas intégralement vrai. Donc, par exemple, ce que je viens de dire, l'extension du concept de système gravitationnel à toutes les échelles de l'univers, c'est très élégant, mais il y a aussi ses limites, parce qu'effectivement, l'architecture de ces systèmes change beaucoup. Donc, en fait, il imagine, par exemple, qu'il y a au centre de la galaxie un énorme objet qui serait l'équivalent de notre Soleil. Euh, le problème, c'est que, que notre Soleil il fait 99% de la masse du système solaire. Et donc il imaginerait qu'il y aurait un truc au centre du système solaire qui ferait, euh, qui serait mille fois plus massif que toutes les étoiles de la galaxie réunies. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il propose d'ailleurs il dit peut-être que Sirius serait cet objet et qu'il serait tellement loin qu'on le verrait comme un point. Et maintenant en fait, on le sait que, que c'est pas vrai. Ce qui ce qui tient en fait la galaxie entre elles, c'est pas un objet très massif au centre, c'est la masse des étoiles elles-mêmes. Elles s'entraattirent entre elles. Et du coup c'est ça qui tient la, la masse, on n'a pas besoin d'un objet central, donc il, par euh, excès d'analogie en fait il imagine qu'il y a un objet central, ce qu'on a réalisé qu'il n'existe pas.
1: Attends, et les, le concept là de trou noir c'est pas quelque chose qui alimente un tout petit peu cette réflexion ou...
0: Voilà, donc effectivement au centre de notre galaxie il y a un trou noir, ce qu'on appelle un trou noir supermassif, euh, mais, euh, et au centre de pas mal de galaxies, même si pas toutes. Euh, même si mais les, les ordres de grandeur entre le, le soleil et la masse du système solaire c'est 99.8 je crois
1: mmh, c'est pas les mille fois qui Alors nécessaire. que
0: non, bah, donc, non bah, c'est ça donc, justement c'est, c'est oui c'est mille fois plus important que tout le reste du système solaire d'accord alors que le, le trou noir au centre de la galaxie il fait quelques milliers de masses solaires et il y a 300 milliards de soleil, donc c'est, les ordres de grandeur sont c'est, c'est totalement négligeant en fait, le trou noir au sol ne permet pas de tenir la galaxie c'est les étoiles elles-mêmes qui se, qui se
1: tiennent. J'ai une petite question aussi euh, est-ce que c'est cette diffusion de la matière dans la galaxie qui empêche euh, ouais. de la formation par accrétion d'un équivalent galactique des planètes Il parle comme Kant eh <rire> <rire> alors ce que tu c'est dis c'est <rire> ah, 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 joli <rire>
0: Alors ce que tu dis c'est pourquoi est-ce qu'effectivement peut-être que le fait qu'il n'est pas ces gros objets qu'on pourrait avoir euh... Je pense que ce qui change en fait c'est le, la... autant la théorie de la gravitation est sous certaines limites la même sur toute la galaxie, autant ce qui va changer normalement c'est la densité en fait un soleil ou une planète c'est des endroits qui sont très très denses de matière en fait, c'est un endroit où la matière est très compacte, euh, alors qu'en fait entre les étoiles il y a beaucoup de vide et donc euh, le vide qu'il y a dans le système solaire en fait est encore amplifié, la distance entre notre étoile et la plus suivante, c'est 3 milliards d'années, donc en fait il, y a, il y a, la densité n'est pas forcément la même à toutes les échelles de l'univers, il y a des échelles où il y a beaucoup de densité des étoiles des où il y a moins de densité et c'est ces différences de densité qui font que certains de ces, ce qu'il appellent des systèmes gravitationnels, vont prendre une certaine forme ou une autre. Et d'ailleurs c'est, ça bah, vient aussi de mon conclusion par exemple il imagine du coup un système d'ordre 3 où les galaxies formeraient elles-mêmes un système qui tournerait et ce qui tournerait dans un plan. Donc là, voilà. Système d'ordre 1, c'est système solaire. Système d'ordre 2, c'est une galaxie. Système d'ordre 3. Donc ils poussent ce raisonnement. Et ça, en fait, ça ne marche pas pour des raisons là aussi de, de densité différente. Par contre, effectivement, elles ont, elles ont des influences entre eux. Ça s'accumule au sein de ce qu'on appelle des amas de galaxies qui s'agencent aussi de, en super amas de galaxies, etc. Mais ils s'agencent pas particulièrement selon un plan. Euh, et va bah, avoir même à très grandes échelles, c'est plutôt selon des filaments. Voilà. Et ça, c'est une histoire de, euh, de, de pareil que à ces échelles-là, en fait, la densité de matière est très faible, voire même en fait la matière est même plus le, le seul composant euh, du tout. C'est la matière noire aussi qui apparaît. Mais j'en parlerai pas dans cet épisode. <rire>
1: Merde, j'ai plein <pas> de questions. <rire> voilà.
0: <rire> Donc oui, en gros, la gravité est la même à toutes les échelles et forme des systèmes d'échelles successives, mais les formes exactes de ces systèmes dépendent de la densité exacte de la matière à ces échelles. Mais il est vrai que son intuition a permis à ses contemporains de pouvoir imaginer ces systèmes à différentes tailles. Et donc, son concept d'univers, il, euh, plus de 200 ans avant la découverte des autres galaxies, euh, est une un force majeure de, de l'esprit. Et c'est pour ça que Kant est considéré encore aujourd'hui comme euh, ayant produit de grandes avancées en cosmologie.
2: Waouh bon. Impressionnant, effectivement.
0: J'aurais pas dit. Depuis son canapé. <rire> Depuis son canapé <rire> <rire> donc voilà, bah, je vous propose de passer à Alexa qui va rapidement se représenter.
3: Oui, alors euh, salut, donc, moi je suis Alexa, donc je suis en chercheuse euh, à Los Angeles, je travaille sur les euh, des mammifères, donc comprendre comment les mammifères évoluent, pour essayer de comprendre comment les espèces se diversifient et en particulier j'étudie plus précisément les chauves-souris. Je ne suis probablement plus à Los Angeles pour très longtemps euh, et donc euh, voilà, il y a un, un retour peut-être en Europe qui se profile. <rire> Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des chauves-souris, même si je les aime toujours autant. Oh là là Non, je vais vous parler d'une autre... Euh, j'avais envie de vous parler, donc pour le thème îles, bien sûr, d'une espèce marine qui est euh, répartie partout sur le globe, et en fait c'est même l'espèce la plus étendue après l'homme. Et euh, alors vous allez dire pourquoi euh, pourquoi les îles Parce qu'en fait on connaît beaucoup de choses euh, sur sa biologie grâce à des populations qui vivent près des îles, notamment euh, près des îles de Vancouver, dans le Pacifique Nord-Ouest, aux états unis donc c'est près de Seattle et Vancouver, etc. Et euh, je voulais aussi parler de cette espèce parce que bien qu'elle soit marine euh, elle a énormément de points en commun avec nous j'ai nommé l'orque qu'on dit aussi euh, épaulard en français Alors si vous êtes de la génération 80-90, vous avez sans doute euh, ça vous a sans sauver doute traumisé direct Willy. Willy. Je, je, je... <rire> voilà.
1: je n'ai jamais vu ce non. film.
3: Moi non plus. Moi non plus. Et eh ben moi je l'ai, <rire> l'ai revu pour pour l'émission euh, avant le bon, pour préparer sacrifié, l'émission. Ça. Ah ouais, là bravo.
0: Alors, Quel enfin, rien, t'as les, le... les boomers, euh, moi c'est, c'est une bon. génération, moi j'ai pleuré devant ce sauver Willy. Ah oh. moi j'ai... mais là, la musique <rire> Juste
3: l'entendre m'a fait limite presque monter les larmes. Genre c'est revenu, ça m'a transporté direct en, en 93. Ouais. Euh, voilà, alors dans, dans ce film, en fait, pourquoi je voulais en parler rapidement Parce que c'est un des films qui a vraiment mis un peu le, la lumière sur les orques. Il y en a eu d'autres après, euh, qui étaient euh, beaucoup dans les aquariums comme SeaWorld et des choses comme ça, et qui a un peu montré euh, l'intelligence des orques, des aspects de leur vie, euh, qui, sou- qui ouvre en fait qu'une petite fenêtre sur ce qu'ils sont réellement, comme on va le voir. Mais c'est un film qui a eu quand même un impact impact. impact très très important pour la prise de conscience de euh, ce que ça voulait dire de mettre ces animaux en captivité et euh, de leur intelligence, de leur relation avec l'homme, de leur relation entre eux, etc. etc. Donc c'est pour ça que j'avais envie de juste mentionner ce film en introduction. Alors vous savez, les orques, comme je l'ai dit, c'est des mammifères et ça vit dans l'eau, mais est-ce que vous savez euh, à quelle famille de mammifères les orques appartiennent
1: alors, selon Saruman, ce sont des elfes torturés qui, après, ont généré euh, une race euh, de, d'organismes maléfiques. Euh, très pratique, parce qu'en plus, ils n'ont même pas besoin de se reproduire. Pierre
0: Cétacé.
3: <rire> ah, ah, Alors, euh, il s'appelle Killer Whale en anglais, donc on, ça, ça donne ce petit côté maléfique. Euh, cétacé, effectivement, c'est un cétacé. Quel type de cétacé Est-ce que vous savez
1: Odontocètes.
3: Odontocète, tout à fait, donc les, les, les cétacés avec des dents. Odonto, c'est les dents. Mais en fait, contrairement à ce que leur nom killer whale, euh, whale en anglais, ça veut dire baleine, peut laisser penser, ce ne sont pas du tout euh, des baleines, mais ce sont des dauphins. Euh, ce qui peut paraître surprenant parce que c'est beaucoup plus gros qu'un dauphin et, et voilà, mais ce sont des delphinidés donc ils font partie des dauphins euh, des dauphins, on en a beaucoup beaucoup d'espèces différentes, euh, voilà, vous avez sans doute le, le dauphin commun euh, euh, Tursiops euh, Troncatus qu'on, qu'on, qu'on voit un peu flipper en gros quoi mais euh, en fait il y a énormément d'espèces de dauphins, par contre des espèces bon je, je vais peut-être nuancer un peu plus tard mais on en a qu'une seule espèce Et les belugas euh, du coup
0: c'est où C'est aussi des, non, des dauphins
3: non, alors c'est pas des dauphins. Euh, les belugas, c'est un groupe frère des dauphins. D'accord. Euh, c'est un groupe qui est voilà, qui, qui est proche. C'est aussi un nom d'autocète, mais c'est pas euh, un dauphin. Mais les orques, par contre, ce sont vraiment euh, des dauphins. Et on a une seule espèce là. où On en a plein d'espèces. On a plein de genres de dauphins aussi, par contre, l'orque, On a un genre, une espèce. Donc.
1: Et c'est quoi euh, le rapport voilà, avec on... les pandas
3: <rire> la couleur, a
1: aucun, D'accord. la couleur. Okay, merci.
3: <rire> non, ce sont des mammifères. Et eh ben, tu ah me là. permets de faire une transition absolument magnifique. Donc, comme je l'ai dit, je vais je vais parler très brièvement euh, de la biologie de l'orque parce que c'est pas vraiment là-dessus euh, le, le sujet de, sur lequel je veux insister aujourd'hui. Et sinon, ce serait une émission complète de trois heures. Donc, euh, on va peut-être <rire> pas faire ça pour une chronique. Donc, euh, comme tu l'as dit, les orques, c'est des animaux dans qu'on a dans l'imaginaire collectif grâce à des films comme Sauver le Willy, mais aussi euh, parce que c'est des, des animaux qui sont absolument magnifiques et assez, euh, assez iconiques, ils sont énormes, ils, sont, ils pèsent, euh, peuvent peser jusqu'à 9 tonnes, par exemple. Ils sont, ils sont très longs, jusqu'à 10 mètres, ils sont noirs et blancs, donc ils sont, leur corps est entièrement noir, ils ont le ventre blanc, une petite tache blanche près de l'œil. Euh, voilà, donc on a ce, cet animal qui est immense, qui est en fait un, un prédateur... Euh, au sommet de la chaîne alimentaire, puisqu'il n'a pas, il n'a pas de prédateurs, en fait. Donc c'est vraiment euh, l'apex des mers. Il peut même chasser des baleines, comme on va le voir. Il chasse des phoques, il chasse des, des proies qui sont plus, plus grosses que lui. Et euh, ils chassent voilà. des humains aussi un... quand même, on peut le dire. Non, Et alors ils ne chassent pas, alors, ça aussi on y reviendra, chassent... on n'a pas de cas dans la nature euh, d'orques qui chassent des humains. En revanche, il y a eu des attaques dans les parcs aquatiques, mais ça c'est un autre problème, euh, j'en parlerai brièvement à la fin. Euh, c'est sans doute lié au fait que ces animaux sont extrêmement frustrés, mais on n'a pas d'attaque euh, sur l'homme dans la nature. Par contre, ils, ils attaquent parfois des proies qui sont immenses. Et donc, ils, ont, euh, ils utilisent pour se déplacer, comme les dauphins, l'écholocation sous l'eau, donc euh, en émettant des échos euh, qui, qui reviennent. Et comme ce sont des mammifères, euh, ils portent les petits dans leur ventre, donc exactement comme nous. Ce sont des mammifères, comme les cétacés, qui sont revenus secondairement dans l'eau. Donc, ils étaient terrestres, ils sont revenus euh, dans l'eau ensuite. Et donc, bah, comme nous, ils allaitent leurs petits, euh, qui sortent d'ailleurs la queue en premier lors de l'accouchement. Ils ont un nombril, exactement comme nous. Ils respirent avec des poumons. Grâce à leur évent sur la tête Qui est narine modifiée Donc ils font ce bruit Quand ils expulsent l'air et qu'ils respirent Tu et, fais bien le euh,
1: bruit euh, ouais, C'est, c'est ce que impressionnant bah, là,
3: Très très c'est modifié je me,
0: <rire> je me suis retourné voilà.
3: et, euh, et, euh, et donc du coup c'est... Ce qui veut dire, c'est que euh, vu qu'ils respirent de l'air avec leurs poumons, ils retiennent leur respiration. En fait, ils sont en apnée. Ce sont pas comme les, les poissons, hein, même s'ils ressemblent à des poissons. Il y a des convergences évolutives. Ils ont des nageoires, ils ont une nageoire euh, dorsale, ils ont des nageoires pour nager, Mais euh, en fait, ils ont des poumons. Ils respirent pas. Euh, ils filtrent pas l'oxygène de l'eau grâce à des branchies. Et donc, du coup, à votre avis, combien de temps ils peuvent rester en apnée sous l'eau
0: Plusieurs heures.
3: Eh ben, je, je pensais aussi, mais en fait, non, pas du tout. C'est beaucoup plus court que ça. 30 minutes. Non, c'est même moins que ça, en fait. Il reste en moyenne 15 minutes. Enfin, non, pas en... beaucoup moins que ça. En fait, en moyenne, il reste une minute, parfois 30 secondes, parfois 2-3 minutes quand ils chassent ou des choses comme ça. Ils peuvent rester, en général, jusqu'à maximum 15 minutes sous l'eau. Mais ah pas oui. plus que ça. Ils ont vraiment besoin euh, de remonter à la surface pour respirer sans arrêt. Et d'ailleurs, dernier euh, fun fact un peu euh, morphologique euh, sur l'or, enfin euh, plutôt biologie de l'orque générale que je voulais aborder, euh, c'est pour ça que comme les dauphins d'ailleurs, euh, dont ils font partie, ils ne dorment jamais complètement. Euh, parce qu'ils ont une respiration qui est volontaire. Nous, on a une respiration qui est involontaire. Quand on respire, on ne réfléchit pas, c'est quelque chose qu'on fait euh, voilà de façon réflexe. L'orque, pas du tout, étant donné qu'il retient sa respiration sous l'eau, il ré- choisit quand il respire, etc. Donc pour dormir, il ne dorme que d'un demi-cerveau. Il y a mmh. un hémisphère qui s'éteint, donc ils dorment quand même, mais en 5 heures par jour, ils sont dans ces périodes de repos où ils restent immobiles, ils se penchent sur le côté, ils se laissent dériver un peu, la moitié de l'hémisphère dort, ce qui fait que l'autre peut contrôler le, la respiration, et après ça s'inverse, et, et, et ils font ça euh, de quelques minutes à, à 30 minutes, et ils dorment à peu près 5 heures euh, par jour.
4: Moralité, les, les orques sont insomniaques et nuls en apnée. <rire> voilà, tout à fait. Enfin, tout est en relatif, hein. je,
3: je crois que le record chez l'homme, c'est quoi 10, 10 11 minutes en apnée Quelque chose comme ça ah, Il me semble Si, ah ouais.
2: 11 minutes C'est autour de 10 minutes. Mais par comparaison, les baleines, ça reste combien de temps sous l'eau
3: Alors, ça dépend. Alors, il euh, y a des. Donc, alors, les baleines, ça dépend lesquelles. Les cachalots je crois que ça peut rester jusqu'à 90 minutes. Ce qui est long, mais ce qui est pas non plus euh, un truc qui vit sous l'eau en permanence, quoi.
1: Ouais, mais ouais, c'est balèze quoi. C'est quand même balèze. Euh, ouais. et, c'est balèze. Et,
4: je viens de vérifier le record d'apnée. Hein. Mais c'est plus que 10 minutes. Hein. Le record avec inhalation d'oxygène préalable est détenu par Alex Segura Vendrell et s'établit à 24 minutes et 3 oh. et secondes. et voilà les
1: orques dans ta gueule <rire> <rire> Oui, mais c'est
3: avec de l'oxygène pur, non En apnée, euh, si tu prends juste de l'oxygène euh, à la surface. Ouais, mais quand même, tu restes ouais, quand en apnée. 24... C'est vrai qu'on n'a jamais
1: testé un, un orque avec de l'oxygène pur et est-ce qu'ils s'entraînent etc Euh, voilà bon
3: c'est quand même pas mal cela dit bon tout ça c'est assez sympa ça montre que c'est des animaux qui sont voilà qui qui ont quand même une certaine capacité mais euh, c'est pas vraiment pour ça que je voulais parler d'eux aujourd'hui je voulais parler d'eux euh, grâce à, euh, au fait qu'ils nous ressemblent en fait énormément alors comme ça on dit ok ils ont des capacités d'apnée qui chez les, les gens très entraînés peuvent ressembler à l'homme mais en fait ils nous, ils nous ressemblent surtout euh, de, de, du fait de leur mode de vie et de leurs groupes sociaux parce qu'en fait un orc euh, contrairement à Sauver Willy et aux histoires où on les voit tout seuls dans les parcs aquatiques ne vivent absolument pas tout seuls ils vivent en groupe donc en anglais ça s'appelle des pods euh, et je pense que la traduction que j'ai trouvé c'est surtout euh, groupe ou même matrilignage, euh, ils ne vivent jamais en fait tout seuls, qu'ils vivent euh, à, à résidence, donc à peu près un peu toujours au même endroit, ou euh, que ce soit des groupes qui parcourent les mers dans, leur, dans leur, les océans du, du nord au sud, euh, ils sont toujours en famille en fait, parce que euh, les orques restent toute leur vie avec les membres de leur famille. Un matrilignage, donc un groupe d'orques, est dirigé par la femelle la plus vieille. Et en fait, tous les autres orques de ce groupe sont ses euh, enfants où euh, voilà, c'est tous ces enfants qui restent avec elle. Et donc, euh, ça peut former des groupes qui peuvent être de, jusqu'à euh, suivant les, les individus et où ils vivent, de 5 à 60 individus. Et après, quand le groupe devient trop gros ou que la, la femelle la plus âgée meurt, ils peuvent se diviser. Mais en gros, euh, j'ai lu quelqu'un, un chercheur qui parlait des orques et qui disait les orques, c'est des fils à maman. C'est vrai. Ils restent avec leur mère toute leur vie. Et en fait, comment ils font pour se reproduire, pour éviter euh, la consanguinité bah, ce qu'ils font, c'est que les mâles périodiquement, à la période de reproduction, vont dans un autre euh, groupe, vont se reproduire et reviennent avec euh, leur mère ensuite. Oh, et leur excellent. vie. <rire> c'est fou. Hein. T'es bien, bien amusé, mon
0: chéri.
3: <rire> T'es bien amusé. Maintenant, tu reviens à la maison. Et c'est fou parce qu'ils vivent, euh, ils vivent euh, et ils vivent très longtemps les orques en fait. Ils peuvent vivre jusqu'à. Euh, alors les femelles, ça peut aller jusqu'à 80-90 ans. Les mâles sont censés être un peu plus jeunes et ça dépend aussi de où ils se situent en fait dans le monde, mais euh, par rapport au, 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 à l'homme quoi et à la, la, la structure, ils ont une structure sociale, ils vivent en famille et ils vivent très 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 longtemps. Et du coup, euh, bah, en fait, on a cette, cette, cette structure qu'on retrouve pas vraiment beaucoup ailleurs dans le monde animal et euh, qui fait dire souvent aux gens qui travaillent sur les orques qu'ils euh, sont ils ont jamais rien connu de tel avec un animal euh, et les interactions euh, qui peut avoir. Et ce qui est super intéressant aussi, et là on va vous passer des petits, euh, des petits euh, extraits audio dans 5 minutes, c'est que chaque groupe a son langage. Ils ne sont pas seulement, ils nous re, ne ressemblent pas tellement par le fait qu'ils vivent en famille, mais ils ont aussi des langages par famille, par groupe, et ensuite euh, par euh, groupe un peu plus grand, parce que parfois certains groupes se rejoignent, etc. Euh, les orques, en fait, peuvent émettre jusqu'à 14 000 sons différents, alors euh, les sons qu'ils peuvent émettre il y en a deux différents types il y a ceux qui sont utilisés pour colocations donc les, donc qu'ils, qu'ils utilisent pour se repérer pour chasser ce genre de choses ça ne leur permet pas de discuter entre eux c'est vraiment pour se localiser ils ont ce qui s'appelle les whistles, donc c'est des petits sifflements euh, qui sont pour des petites discussions à très très courte distance mais là encore c'est... on pense qu'ils utilisent ça quand ils chassent quand ils ne veulent pas forcément être entendus de, de, de tout le monde dans la mer et sinon ils ont ce qui s'appelle les cris les, les, les calls qui sont euh, voilà comme ils, quand ils appellent quand ils commandent la bière comme dit Léa et sinon ils ont les calls qui peuvent être aussi forts que des que des réacteurs d'avion en termes de de, de, de volume euh, qui sont appris et qui sont leur langage en fait. Alors appris, qu'est-ce que je veux dire par là C'est que le bébé orgue quand il naît, il va pas être capable de faire ses sons, il va il va faire comme un bébé euh, comme nous en fait, on va faire plein de petits sons différents et petit à petit, ses ces cris vont se structurer jusqu'à euh, représenter ceux de sa famille. Alors pour vous euh, montrer la différence, Johan, est-ce que tu pourrais passer le son clan A Donc, ça, c'est le clan A.
1: Timide vachement bien le clan A, euh, Alexa, c'est impressionnant.
3: <rire> c'est des gremlins, les machins. <rire> euh. Et maintenant, vous allez comparer au clan G.
1: Non, ça c'est des marseillais, ça s'entend tout de suite, l'accent.
3: Non, mais vous, vous voyez qu'il y a une différence quand même qu'on peut nous entendre à, à, à l'oreille. Et euh, si on regarde en fait les, les, les chromatogrammes aussi, donc les, les, les audiogrammes, pardon, qui euh, représentent le son, on voit... Euh,
0: ils sont noirs et blancs, <rire> pas de chromatogramme. C'est ça.
3: <rire> on voit les structures extrêmement différentes. Est-ce que tu peux passer aussi N7 et N9 Donc N7 et N9, c'est deux individus différents. Donc on voit là aussi qu'on peut reconnaître un peu leurs voix qui sont euh, différentes. Et donc, euh, ça, ce que ça veut dire, et c'est très intéressant, ça veut dire qu'un orque d'un groupe on sait pas en fait jusqu'à quel point il comprend le langage d'un autre groupe et euh, quand on a des orques qui sont perdus ces langages entre les orques sont même utilisés pour par exemple euh, remettre un orque dans sa famille d'origine on est capable d'identifier les familles et les clans les, les chercheurs sur les, autour de l'île de Vancouver qui étudient énormément euh, tous ces individus sont capables de le faire et ça c'est le quelque chose qui a été le de... petit Willy a perdu sa maman <rire> le petit Willy alors en l'occurrence il y en a eu plusieurs il y a eu euh, alors euh, euh Spr- Tringer, c'était un orque aussi dans le Pacifique Nord-Ouest qui, qui s'est retrouvé tout seul, qui avait perdu sa famille et qui cherchait du coup le contact avec l'homme. Donc ça montre encore une fois qu'il y a une... Enfin, il faut pas faire d'anthropomorphisme et les gens se refusent à le faire, mais les chercheurs qui travaillent sur les orques disent que les orques qui se retrouvent isolés cherchent souvent le contact avec l'homme. Euh, on sait pas trop pourquoi, mais ils s'approchent des bateaux, etc., etc. Et un de ces orques, Springer, qui s'était perdu, qui avait perdu son pod, euh, et ben, euh, s'est retrouvé tout seul. Et les chercheurs ont identifié son, 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 sa voix, son, 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 son audiogramme, et ont pu le matcher à avec l'audiogramme euh, de son, son groupe. Et un an après, cet orque a été, euh, été capturé, traité, euh, voilà, soigné, etc., parce qu'il avait des petits problèmes. Puis, euh, ré, euh, remis avec son groupe, plus tard, euh, qu'il a réussi à retrouver par l'analyse de ses sons. Ouais, ce non. qui fait dire aux gens qu'on a vraiment ce langage. Inversement, euh, un autre euh, orque, bah Keiko, l'orque de sauver Willy justement, euh, a essayé de, qui avait été capturé lui en Islande et ensuite mis dans un parc aquatique. Après le film, les gens ont voulu relâcher cet orque. Cet orque a été relâché en Islande, mais on connaissait absolument pas sa famille. Donc, il s'est approché d'un groupe d'orques. Les orques sont venus, sont tournés autour, sont repartis. Il a, il a suivi un groupe à distance, mais apparemment sans vraiment s'y intégrer euh, complètement. Et on pense que c'est notamment euh, lié à ça, c'est que comme les orques vivent en famille, finalement, ben en fait, euh, un orque qui serait relâché dans la nature retrouverait pas forcément un groupe, mmh. étant donné que ce serait pas sa famille. Et on ne sait pas si c'est uniquement parce que euh, c'est des histoires de voilà il n'est pas intégré ou parce qu'ils parlent pas le même langage tout simplement en fait et qu'ils peuvent pas se comprendre qu'ils n'ont pas les mêmes apprentissages etc etc
1: ou c'est un connard donc on a
3: vraiment <rire> ou c'est un connard qui sait non mais c'est, c'est possible aussi euh, du coup voilà donc on a vraiment euh, on a vraiment ces structures que je trouve Personnellement, absolument euh, fascinante chez ces animaux. Alors, plus largement, là, j'ai parlé de ce qu'on sait vraiment, de de ce qu'on connaît des orques qui ont été euh, étudiés autour des îles de Vancouver. Donc, euh, on a a, a plusieurs, on a trois, euh, on a deux zones majeures, on a trois clans dans les clans du nord, un clan dans le sud, avec 16 différents groupes dans le nord et trois différents groupes dans le sud. Donc, ça, ce sont des orques qui habitent vraiment à résidence à peu près dans cette région, qui voyagent un petit peu entre l'Alaska et le Vancouver-Seattle, mais qui restent là. Ce sont des orques résidentes, mais on a aussi d'autres groupes. On a des orques qui sont... transitoires, ouais, qui euh, en fait, euh, ben, vivent plutôt dans l'océan et voyagent beaucoup plus, donc elles restent pas toujours au même endroit du monde. Et euh, elles ont un comportement différent. Elles sont beaucoup moins vocales. Les orques du Pacifique Nord-Ouest parlent beaucoup entre elles, apparemment. Enfin, y a, elles font beaucoup de, de vocalisation. Et les femelles, par contre, plus transientes, parlent beaucoup moins. On a aussi des orques de haute mer qu'on connaît un peu moins parce qu'ils vivent en haute mer, qui ont l'air aussi très vocaux. La taille des groupes varie. Les orques transientes apparemment euh, euh, vivent en petits groupes et les autres plutôt peuvent vivre en euh, grands groupes, etc. Donc on a vraiment euh, voilà, cette variation. D'où je reviens à ce que je disais tout à l'heure, est-ce que ce sont des espèces différentes ou pas La question euh, se pose. Euh, les orques euh, transientes et résidentes, par exemple, du Pacifique Nord-Ouest n'ont pas eu de, de brassage génétique depuis 2 millions d'années, ça on le sait parce que les chercheurs ont regardé l'ADN et ont vu qu'il n'y avait pas eu de reproduction, est-ce que ce sont des espèces en train de se séparer On ne sait pas trop, parce que toutes celles qui vivent en Antarctique ou des choses comme ça, c'est, c'est assez plus dur à étudier quand même. Euh, on pense qu'en fait, on a peut-être des sous-espèces. Des, pour l'instant, on parle d'écotypes. Mais euh, voilà, il y a encore beaucoup de recherches à faire sur ce point de vue-là. Alors, euh, on a vu qu'elles avaient un langage, on a vu qu'elles vivaient en famille. Maintenant, quid de l'intelligence En fait, ces animaux euh, fascinent également parce qu'ils sont très, très intelligents. Donc, on a vu déjà que ces animaux restaient avec leur famille toute leur vie. On a vu que ces animaux pouvaient retrouver leur famille. C'est des animaux qui aussi euh, se, voilà se, 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 ont beaucoup de contacts entre eux, sont capables de de dans le groupe, de réaliser beaucoup beaucoup de choses. Euh, on pense qu'ils ont une certaine, euh, une certaine empathie et une certaine intelligence. En tout cas, ils ont conscience d'eux-mêmes. Quand on fait le test du miroir, là, qui est un test assez connu pour les animaux, ils sont capables de se reconnaître dans le miroir. Si on leur met des tâches de peinture, ils vont interagir, se, mettre des, des, se balancer des, des bulles pour voir un peu comment, comment ça réagit. Ils ont l'air de comprendre ce qu'ils font. Ils apprennent énormément de choses dans les parcs aquatiques. Ils peuvent apprendre des des, voilà, des tours, des, des choses. Euh, voilà, ils sont très
0: gens pour ça. C'est vachement étrange, pardon, je, je, je t'interromps sur le ouais. test du miroir, parce qu'on euh, avait reçu euh, Agatha... Dievin Bazin voilà, qui ouais. nous avait parlé des pis et qui nous avait dit quelque chose d'assez intéressant que le test du miroir en fait on s'est aperçu que pour les animaux pas mal d'animaux aviaires, en fait il euh, arrivait à partir du moment où le miroir était horizontal parce que l'idée c'était que en fait euh, l'exemple de, de miroir qu'elles avaient que c'est, ces oiseaux là c'était les lacs qu'elles voyaient de haut et du coup si on leur donnait un miroir vertical ils y arrivaient moins mais euh, et du coup ça me fait penser que pour les orques en fait il y a pas de miroir dans l'eau en fait donc elles n'ont pas l'habitude de ça et du coup c'est assez étrange qu'il n'y euh, a pas d'étendue d'eau comme pour les autres animaux où ils peuvent se reconnaître quoi
3: oui alors euh, peut-être euh, de toute façon le test du miroir c'est, c'est pour ça que j'ai dit c'est un peu controversé quand même enfin, mm. mais il y a peu d'animaux qui sont capables de, de se reconnaître quand même mm. c'est vrai que dans l'eau a priori il n'y a pas de miroir maintenant
1: euh... ah, si si il y, y, y a quand même la, la surface de l'eau quand tu l'approches oui. tu as un effet miroir dans les deux sens, d'accord. Oui. Ok. Ah bah ben, je suis d'accord.
3: Oui, c'est vrai sous l'eau. Oui, t'as moi. un effet miroir. Et puis, euh, ce que je dirais quand même, c'est que quand ils ont fait ces tests, un, par exemple dans les dans les parcs aquatiques, ils ont des grands écrans où ils passent des images d'orques dans la nature, et ils se sont rendu compte que les orques qui sont dans les bassins sont capables de en fait, de, de, d'essayer de regarder l'orque qui est sur l'écran. Donc, il y a une espèce de reconnaissance en fait visuelle, de, en tout cas qu'il y en a un autre. Et apparemment, quand tu fais le test du miroir avec des taches sur leur, euh, leur museau, ils sont capables de, voilà, de, d'essayer de, tu vois, de bouger, de, de faire un peu des gestes comme ça. Euh, et donc, euh, voilà, ils auraient, ils auraient en tout cas un sens du, un sens du soi. Ce que, ce que les gens pensent. Et si on regarde leur cerveau, ils ont un cerveau qui est extrêmement euh, gérifié, euh, avec toutes ces petites circonvolutions-là, mmh. euh, avec un, indi- un indice très très fort, et ils ont même dans la région des émotions, euh, le cortex insulaire qui processe les émotions est même plus gros que le nôtre. Et il y a même des, des papiers qui disent que, des papiers scientifiques, qui disent qu'ils ont même certaines régions euh, dans les régions qui, nous, sont associées à l'empathie, que nous, on, on ne possède pas. Euh, et ils ont même fait le lien avec le fait que dans les parcs aquatiques, où les gens font de la reproduction d'orques, donc de, de petits, et ensuite, évidemment, comme c'est des parcs aquatiques, c'est tout un business, donc parfois, ils séparent le petit de sa mère quand il a deux ans. Les orques font vraiment des... Les gens qui ont assisté à ça disent qu'ils ont l'impression de voir un, un deuil. Enfin, il y a vraiment un, 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 un comportement de l'orque, en tout cas, qui est très... Euh... Très, très difficile comme ça, euh, ce qui laisse penser aux gens qu'il euh, voilà, y a en tout cas cette conscience de ce qui, ce qui, laisse, ce qui est logique avec la, la vie qu'ils mènent de, de la famille, du soi, des individus, etc. etc. Euh, cette intelligence, elle se retrouve aussi euh, dans euh, leur, euh, le, la façon dont ils chassent et dont ils vivent en groupe. Un orc c'est gros, donc ça mange quand même à peu près 75 kilos euh, de nourriture par jour parce que bon, ça fait quand même ah ouais, plusieurs tonnes. Et pour chasser, euh, ils chassent. Il euh, y a des choses absolument incroyables. Par exemple, pour attraper les phoques, ils vont se mettre tous ensemble. Donc ceux qui sont plutôt euh, dans l'Arctique ou dans l'Antarctique, ils vont se mettre tous ensemble autour d'un iceberg, par exemple, et vont faire des vagues pour pousser l'iceberg et attraper euh, le phoque. Donc, ils sont, c'est vraiment des, des attaques coordonnées. Ils sont capables d'apprendre des choses aussi. Par exemple, pour les éléphants de mer dans les îles creusées, donc plutôt euh, dans le dans le dans les océans du Sud, je crois que c'est c'est au bout de, le, de l'Afrique, enfin vraiment, enfin plus vers l'Antarctique en fait. Euh, ils sont capables de se bitcher sur la plage. Donc, ils arrivent, ils arrivent et ils arrivent sur la plage ils s'échouent sur la plage pour choper un éléphant de mer et revenir dans l'eau. Et ça, c'est un comportement, encore une fois, qui est appris culturellement dans certains groupes. Euh, et les orques, les, les mères entraînent leurs petits à faire ça. Et euh, ils les entraînent même, des fois, avec des algues à la place des, des éléphants de mer pour les apprendre, en fait, à, mmh. à se beacher, à revenir, parce que ça comporte un risque, évidemment, de, de faire ça, parce mmh. qu'ils peuvent s'échouer. Euh, voilà, pour apprendre ce comportement, pour attraper euh, euh, des... Euh, des euh, éléphants de mer. Euh, certaines populations ne mangent par exemple que des poissons. Et ils ont une écologation si précise qu'ils sont capables en, par, euh, d'identifier le type de poisson à leur vessie natatoire. Donc ils envoient un écho et ils sont capables de capturer uniquement ceux-là. Les orques peuvent même tuer des baleines bleues. Vous voyez un peu la taille du truc. Mmh. Euh, ils sont capables de se mettre à plusieurs et de euh, d'attraper une énorme euh, baleine comme ça. Parfois, ils sont aussi... Euh, un peu piquis sur le... un peu... un peu... Euh, un peu, euh, ils il ne que qu'une partie de, de l'espèce qu'ils capturent. <rire> Difficile, merci. Euh, quand ils capturent des requins, ils sont capables de capturer les grands requins, bl- requins blancs. Donc, c'est pour ça que c'est un peu l'apex du prédateur quand même. Euh, ils attaquent un requin, ils vont manger uniquement son foie et parfois, sur certaines baleines, ils peuvent manger uniquement que la langue. Donc, il y a, y a des, des différentes choses comme ça euh, qui arrivent. Et c'est enfin... C'est, non mais c'est, c'est vrai mais une, ils attaquent normalement pas l'homme dans la nature hein. et euh, on voit même ces comportements se reproduire dans les parcs aquatiques où a priori ils ont quand même du poisson à volonté qu'on leur donne euh, et en fait ils sont, il y a des, des vidéos qui, à SeaWorld où euh, en fait ils régurgissent un poisson qu'on leur a donné pour attirer les oiseaux et quand l'oiseau vient <rire> chauffer le poisson, ouais, il ouais. chauffe l'oiseau <rire> <rire> et c'est des, c'est des comportements qu'ils ont a priori certains sont nés en captivité je veux dire c'est pas des, des choses qui qu'ils ont peut-être les autres orques de, 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 de l'aquarium leur ont appris mais en tout cas c'est des, des, des comportements de chasse qui sont recréés euh, recréés dans ces parcs euh, aquatiques euh, donc voilà donc on a tous ce, 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 cette façon et, et oui alors euh, je voulais juste finir là-dessus euh, pour ça c'est que attraper des poissons, donc les différents régimes alimentaires dépendent des groupes. Donc on a vraiment cette sorte de culture à la fois par ce qu'ils mangent, dans la façon de chasser, etc. Et on se rend compte que différents groupes qui sont à différents endroits du globe ont différentes techniques, euh, de la même façon qu'ils ont différents euh, différents sons et langages à mettre entre guillemets, évidemment. Euh, ils ont toute cette sorte de culture qui est complètement acquise et qui est transmise de génération en génération euh, d'un clan à l'autre. Parlons de la fin de vie, justement, pour terminer, quand même. Euh, l'orque, c'est aussi très intéressant parce que ça fait partie des rares animaux qui ont de la ménopause. Là aussi, ça rappelle chez l'homme, on a plusieurs autres euh, dauphins, qui, euh, enfin, cétacés, on va dire, plutôt que dauphins, Plusieurs autres cétacés, pas les dauphins, justement, qui ont de la ménopause, euh, qui sont à chaque fois des espèces qui vivent longtemps, puisque l'orque vit comme nous très 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 longtemps. Et euh, ils ont un premier baléno à un âge moyen de 12 ans, donc c'est quand même assez tard. Ensuite, ils ont, ils ont un baleineau à peu près tous les 5 ans, donc bon, encore une fois, c'est des moyennes. Hein. Euh, et ils ont une vie reproductive d'environ 25 ans. Vie reproductive de 25 ans, ils commencent à 12 ans, ça veut dire qu'ils ont parfois jusqu'à 30 à 40 ans derrière de, de, de ménopause pour les femelles. Ce qui est fou dans la nature quand on y pense. Et euh, là encore, ça fait un peu penser à l'homme, ça fait penser à l'intérêt pour les orques plus âgés qui ont plus d'expérience qui vont mener le clan. On va avoir cet investissement dans les, dans les petits qui va être beaucoup plus long euh, également. Donc, on aura cette, cet effet de l'expérience et le vieillisme des animaux plus vieux ici auront vraiment toute un, une importance sur le groupe. Et du coup, évidemment, ça intéresse beaucoup les gens de savoir pourquoi ils ont la ménopause. Il euh, y a beaucoup de comparaisons qui sont faites, etc. Euh, donc, euh, voilà, c'est une, une dernière... Euh, dernière euh dernier fait assez intéressant sur ces animaux qu'on comprend encore pas trop mais qu'on essaye de, d'étudier de plus en plus et juste pour finir, je voudrais finir sur la captivité, je pense que je vous ai raconté tout ça, ça vous fait quand même penser à mettre ces orques en captivité, ce que ça veut dire par rapport à d'autres animaux on se retrouve à des animaux qu'on sépare de leur groupe, qu'on sépare de leur famille, qu'on met parfois avec d'autres orques qui ont été capturés ailleurs, donc qui n'ont pas du tout le même langage en captivité. On se rend compte, je vous conseille le documentaire « Blackfish » qui est sorti il y a quelques années, qui avait fait grand bruit aux états unis et qui est très très bien, euh, qui est sur la cette orque qui avait tué une dresseuse à SeaWorld, je crois, à Orlando. Euh, ce qui n'arrive jamais dans la nature, mais ce qui arrive ici, parce qu'on pense qu'ils sont extrêmement frustrés, ils n'ont pas de, de... C'est des animaux qui, quand même, parcourent des distances incroyables dans la nature, donc ils sont pas... Euh... qui Quand on les met dans un aquarium, euh, s'ennuient, tout simplement. Il y a plein de, de stress qui est lié à ça. Ils vivent aussi beaucoup moins longtemps en captivité que dans la nature, en moyenne 30 ans, 20-30 ans. Ce qui est fou, c'est assez rare d'avoir des animaux qui vivent moins longtemps en captivité que dans la nature. Donc, tout ça, ça fait énormément réfléchir à... Euh... Est-ce qu'il faut mettre ou pas ces animaux en captivité Sans doute que non, c'est interdit de plus en plus. La reproduction en captivité maintenant est interdite sur les orques. Justement parce que plus on en apprend sur eux, bah, plus on se rend compte qu'en fait, euh, bon bah, voilà, les garder en prison, à leur faire faire des tours et les affamer plus ou moins, c'est pas forcément euh, la meilleure idée. Alors d'une manière générale pour les animaux, mais pour des animaux aussi sociaux que ça, euh, encore plus. Donc voilà, Donc, ça fait un peu tout ça à réfléchir. Alors pour préparer cette chronique, j'ai en fait regardé énormément de documentaires, il y en a beaucoup, euh, on va tous vous les mettre dans les notes d'émission, que ce soit des documentaires sur ce qui se passe à SeaWorld, sur des parcs aquatiques, mais aussi des documentaires sur leur vie. En général, il y a aussi un livre que je vous recommande qui s'appelle Of Orca and Men's de David Neuwirth, je ne sais pas s'il est traduit, je pense que oui, il faudrait regarder, euh, qui donne des choses un peu générales sur la biologie de l'orque, et euh, voilà, Donc, n'hésitez pas à aller voir euh, un peu tout ça. Alors moi, je voulais
2: juste euh, rajouter une, une anecdote sur les orques. L'année dernière, il euh, y a eu des attaques d'orques euh, qui ont été très, très sérieuses au large du Portugal. Oui. Il y avait des bandes d'orques qui se sont mis à attaquer euh, des bateaux, et notamment des voiliers. Et il euh, n'y a pas eu de, de pertes humaines, mais il y a eu des gros dégâts sur les bateaux. Et euh, si vous regardez sur YouTube, il y a des vidéos, et c'est vraiment très, très impressionnant. Euh, et il y a beaucoup de, de gens en, en, en voyaient qui euh, hésitaient beaucoup à, à transiter au large du Portugal, parce que c'était vraiment très sérieux, il y en a eu plusieurs, et, et les, les chercheurs se demandent toujours euh, qu'est-ce qui s'est passé en fait. Alors cette année on n'en a pas trop entendu parler, mais l'année dernière c'était très sérieux, et alors on pense qu'il y a eu un bug dans l'apprentissage des des adolescents en fait mmh. et qui tout un coup se sont mis à attaquer ces bateaux euh, pensant peut-être que c'était euh, pour eux des prédateurs euh, mais il y, y a eu quelques frouces quand même ça a été très sérieux parce que c'était très 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 impressionnant
3: oui, alors je crois que j'ai une vidéo comme ça d'ailleurs de, de ça dans les dans les liens que je vous mets. Euh, alors moi, ce que j'ai lu du coup, euh, j'en ai pas parlé en détail, donc merci de merci de le rappeler parce que j'avais c'était déjà c'était déjà long. Euh, mais euh, en fait, alors ce que j'ai vu des derniers trucs qui disent effectivement, c'est qu'ils pensent que c'est des adolescents, que c'est un comportement appris. Donc c'est un truc un peu culturel pour ce groupe, euh, justement euh, voilà. Ils, j'ai lu que. Il se demandaient si à cet endroit-là, il y a beaucoup de pêche au thon bleu. Et en fait, euh, du coup, les orques avaient appris à venir près de ces bateaux de pêche pour avoir de la free food, en fait. Parce que, en gros, oui. pour eux, c'était super bien, parce qu'il y avait mm. des grands filets, là, et ils pouvaient choper ce qui, ce qui se dépassait. Donc, ils se demandent si c'est pas euh, lié à ça, en fait, que maintenant, ils associent un peu les bateaux à, à ça. Ou si c'est pas simplement, euh, comme tu l'as dit, quelque chose de d'orque adolescent qui. Un groupe qui a appris... Euh... Ouais, c'est des ados, quoi. <rire> c'est des ados qui s'amusent, ça en fait. Je crois qu'ils targetent beaucoup le gouvernail, c'est ça, il me semble. Oui, c'est ça. Et, ouais, ouais. Ouais. et, euh... et oui, et ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'ils savent que c'est toujours le même groupe. J'ai... j'ai oublié de le dire ça plus haut, parce que en fait, les orques, on les reconnaît, donc à leur son, évidemment, à leur langage, mais également à leur euh, nageoire dorsale. Ils ont des petites particularités, des marques sur la peau, etc. Donc, on est capable d'identifier chaque orque individuellement, si on connaît bien sûr le groupe. et euh... Bah, du coup, en fait, ils savent qu'il me semble que ce groupe de Gibraltar, là, euh, ils, mm. appellent, là ils appellent ça les Rog-Tin-Rog. Rog-Tin, <rire> je sais pas quoi. <rire> c'est ça, euh, ouais, ouais, ouais. 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 En fait, ils sont capables de. C'est un peu toujours les mêmes, il me semble. D'accord.
2: En tout cas, c'est des animaux fascinants, effectivement.
3: Ah, c'est. Moi,
2: c'est ouais, le groupe social. Euh... Mm. Mm.
3: Non, et puis, je pense aller voir les vidéos parce qu'on voit vraiment. Le, les comportements qu'ils ont, ces comportements de certains orques perdus qui cherchent le contact avec l'homme aussi, c'est vraiment hyper bizarre en fait, il y a comme une espèce de... Euh, pas de bah, reconnaissance mais ouais. de connexion, mmh. ouais.
0: Eh bien, merci beaucoup Alexa, euh, on va passer à, à le, des, des animaux insulaires, mais terrestres plutôt, je crois, avec Topo, et je te laisse la parole.
1: Oui, alors bon, euh, je me présente, donc Topo, alias Pierre Kerner, euh, maître de conférence à l'université Paris-Cité et euh, spécialiste de, de souvent de trucs dégueux, mais aujourd'hui j'ai essayé de faire quelque chose de plus propre. Euh, je ne sais pas si on parlait un petit peu de l'actualité, mais je pense que je la parle, j'en parlerai plutôt dans la, la saison, mais euh, on a des projets sous le coude avec plusieurs membres de Podcast Science, que ce soit Alexa pour une BD ou Elea pour un futur livre... On en parlerai plus tard. Mais aujourd'hui, bah, figurez-vous qu'il y a quelques semaines, à l'occasion d'une réunion de famille dans une maison de location, je fouillais les étagères des bibliothèques à la recherche d'une lecture divertissante et jetais mon dévolu sur l'étoile mystérieuse, BD des aventures de Tintin que je n'avais encore jamais lue. Quel heureux hasard, car je peux aujourd'hui mettre à profit cette lecture spontanée à l'occasion d'une nouvelle réunion de famille, celle du cœur, car j'enregistre cette chronique à l'occasion de notre retraite podcast scienteuse annuelle. En effet, en parfaite adéquation avec la thématique de cette émission, l'étoile mystérieuse évoque la création d'une île après la chute d'un aérolite géant, comprenez euh, météorite hein, en, en langage RG, Composée d'un métal inconnu, l'île se voit dotée de propriétés étranges, notamment celle de faire croître démesurément certains organismes, champignons, pommiers et araignées. C'est une première incursion du fantastique dans les aventures de Tintin, mais cette BD n'est pourtant pas totalement dénuée de fondements scientifiques, notamment à la lumière des phénomènes évolutifs et en cours sur les îles. En effet, des organismes atteints de gigantisme sur les atolls, ça existe bel et bien. Certes, c'est moins explosif et rapide que la croissance des champignons des aventures de Tintin, mais cela reste un phénomène évolutif réel, surnommé « gigantisme insulaire ». Mais avant de continuer, j'ai besoin de vous poser une question urgente. Aimez-vous les les caramels mous
2: Oui Oui oui. Oui.
1: Répondez-moi, aimez-vous les caramels mous
2: Oui Oui. Oui.
1: Alors si, si visiblement, l'équipe de Podcast Science a... La référence, peut-être que vous, vous ne l'avez pas, c'est une question intrigante, c'est que peut-être vous n'êtes pas encore des tintinophiles aguerris parce qu'il s'agit de la réplique du professeur Hippolyte Callis qui voulait fêter dignement la découverte du métal composant l'aérolite qui se précipitait sur notre planète. Ce sont les propriétés uniques de ce métal, baptisé Callisthène, qui entraînent le gigantisme sur l'île que visitera Tintin. Mais dans la vraie vie c'est bien entendu les forces évolutives qui auraient engendré l'augmentation de taille de certaines espèces installées sur divers archipels à travers le globe. Parmi les exemples les plus célèbres, vous avez de terribles monstres comme les aigles géants de Ast, des rapaces de Nouvelle-Zélande qui pesaient près de 15 kg, soit deux fois plus lourds que nos plus grandes espèces d'aigles actuelles. C'est pas mal, hein mais ce qui peut impressionner le plus, c'est la taille de leur proie. En effet, les aigles de Hast chassaient les moas, des oiseaux herbivores à l'apparence d'autruches, dont les plus gros spécimens pesaient près de 230 kg pour 2 mètres de haut. Parmi les volailles gargantuesques, on pourra citer l'espèce éteinte d'oiseaux éléphants de Madagascar qui mesurait lui 3 mètres de haut pour une demi-tonne, mais aussi les regrettés, bien sûr, dodo et dronte de Rodrigue de l'île Maurice. Mais il n'y a pas que la basse-cour qui enfle sur les îles et vous pourrez ainsi y croiser des varans géants comme le célébrissime dragon de Komodo, les rats géants de Flores qui atteignaient un bon demi-mètre, le crabe des cocotiers qui pèse près de 5 kg pour un diamètre de 1 mètre et dont les pinces sont suffisamment puissantes pour casser des noix de coco, le weta géant de Nouvelle-Zélande qui est une sorte de sauterelle dont le corps atteint 10 cm de long, sans compter les antennes, et Pour faire plaisir à Eléa, il faut mentionner le fait que la Nouvelle-Zélande abrite même une flore qui peut atteindre des tailles colossales, comme les méga-herbes de l'île Campbell ou Anderby. C'est tout pour la botanique, hein. je je, ne veux pas plus (rire) loin.
4: Merci, merci, j'apprécie l'effort.
1: J'avoue, j'ai une phrase de plus, mais bon, un peu plus tard. Le gigantisme des champignons explosifs et des araignées monstrueuses a beaucoup opu- occupé Tintin lors de son exploration de l'aérolite immergée, mais s'il avait eu plus de temps, peut-être aurait-il fait la découverte que certaines espèces, plutôt que de grandir démesurément, y raptissaient de manière spectaculaire. Cela aurait en effet été le cas si Hergé s'était inspiré d'un véritable phénomène de rétrécissement que semblent subir certaines autres espèces insulaires par rapport à leurs congénères continentaux, un phénomène qu'on appelle le nanisme insulaire. Ce phénomène est particulièrement frappant lorsque les espèces évoquées sont des pachydermes tels que l'éléphant nain du Sulawesi, le stégodon nain de Flores, l'hippopotame nain de Crète ou encore le mammouth nain de Sardaigne qui mesurait 1,4 m au garrot pour une demi-tonne. Vraiment... Très gentil petit mammouth. Mais parmi les animaux géants qui rétrécissent, ceux qui peuvent encore plus impressionner sont bien entendu les dinosaures, comme ceux découverts dans les chaînes de montagnes roumaines de Bohème-Moravie. Alors, si on parle d'île, il y a un petit petit bug c'est que ces chaînes qui taquinent aujourd'hui les 800 mètres d'altitude se trouvaient, durant le Crétacé supérieur, dans la mer, la mer tétisienne alpine. C'est le paléontologue hongrois Franz Nopcha qui a découvert un riche gisement fossile dont les spécimens, version réduite de la plupart des spécimens de dinosaures connus de l'époque, lui auraient donné l'intuition qu'il peuplait une île, qu'il surnomma d'ailleurs Hateg, nom de la ville roumaine la plus proche. Et ça a été confirmé, aujourd'hui on sait que pas moins de 9 espèces de dinosaures et une espèce de ptérosaures semblent avoir constitué la faune endémique d'une île d'Athègue, parmi lesquelles, mon exemple favori, Magyarosaurus, un titanosaure nain pesant moins d'une tonne et mesurant 6 mètres de long, pour moins de 1,50 m de haut, ce qui, à mon humble avis, est la description fidèle de Denver, le dernier dinosaure. Oui En tout cas, c'est clairement l'ADN de ces espèces de l'île d'Ateg, qu'il aurait fallu cloner pour obtenir un Jurassic Park kid-friendly, plutôt que l'horreur qu'on a obtenue, permettant des balades à dos de sauropodes. Ça aurait été quand même autrement plus classe.
3: Alors juste, Topo, je, je, je tiens à dire que tu ne peux plus rien dire contre la géologie. Pourquoi bah parce que là, c'est la géologie qui a permis de... Non, de ça
1: trouver, s'appelle la paléontologie, t'il... et c'est de la biologie <rire> figée dans de la roche. On s'en fout de la roche.
0: <rire> <rire> la,
1: de la roche, ouais. c'est ce qui est autour, ce qui est intéressant. Tu vois <rire> Pas que la géologie. Ouais. <rire> en gros. <rire> c'est, c'est ça... Hein c'est un obstacle aux découvertes. <rire> bon. <rire> Clash mise à part. <rire> Mais plutôt que de ne rétrécir que les géants, le nanisme insulaire permet aussi d'aboutir aux espèces les plus petites. Parmi les vertébrés, comme les caméléons nains, et notamment les espèces Brookesia micra et Brookesia nana, dont les plus petits individus, à peine plus grands qu'un bout de doigt, mesurent 2,2 cm de long, que comprise. Donc, C'est vraiment des caméléons, si vous regardez les petites images, qui tiennent sur un index, et c'est... à. Absolument euh, adorable. (rire) On comprend donc que les îles semblent avoir un pouvoir bien particulier sur les dimensions de leurs habitants, pouvant parfois les gonfler et d'autres fois les ratatiner. C'est connu des évolutionnistes depuis bien longtemps et ce phénomène porte un nom, le nom de loi de Foster, du nom du mammalogiste, c'est le vrai nom de, des spécialistes des mammifères, le docteur J. Bristol Foster, qui a en 1964 comparé 116 espèces insulaires par rapport à leur variété continentale et formalisé les tendances au nanisme et gigantisme insulaires. C'est ensuite, en 1973, le théoricien évolutionniste von Wallen, le même qui se cache derrière d'ailleurs le, le nom de la théorie de la reine rouge évoquée dans plusieurs épisodes de podcast Science, comme l'épisode 468 « Alice au pays des sciences ». Donc, ce théoricien évolutionniste von Wallen, qui donna le nom à cette loi, la loi Foster, et proposa que ce phénomène évolutif était étroitement lié aux notions de prédation, ressources et biodiversité. Mais depuis sa formalisation, les évolutionnistes ont inclus cette loi dans un cadre théorique plus vaste, celui du syndrome insulaire, qui ne se focalise pas uniquement sur les dimensions des espèces impactées, mais aussi sur d'autres traits morphologiques, écologiques, voire comportementaux. Ainsi, les espèces subissant le syndrome insulaire peuvent aussi voir leur espérance de vie s'allonger, leur taux de fécondité se réduire, leur coloration devenir plus terne et leurs membres locomoteurs devenir moins efficaces. Tout à l'heure, je vous parlais des moas. Eh bien, par exemple, ces moas ont complètement perdu leurs ailes sans même présence de structure vestigiale. Il n'y a même pas un seul os à l'intérieur de de leur corps qui euh, laisse supposer qu'ils avaient des ailes. Les cerveaux des habitants de longue durée des îles ont même tendance à réduire en taille et pour certains, cela est corrélé à un changement comportemental intriguant surnommée docilité insulaire, qui ôte la crainte de larges prédateurs. Ainsi, c'est probablement la docilité insulaire qui a condamné la plupart des espèces emblématiques que l'humain a éradiquées, des îles qu'il a colonisées, Moa, Dodo, Dronte, etc. Et c'est peut-être pour ça que la la grande liste des espèces atteintes de gigantisme insulaire et euh, voire euh, de nanisme insulaire que je vous ai donné plus tôt, ce sont des espèces totalement éteintes, peut-être du fait des humains ou de l'introduction de de prédateurs à l'intérieur des îles. Mais bon, à défaut de Calistène, que possèdent donc toutes ces îles pour expliquer les étranges transformations qu'elles semblent imposer à leurs occupants La communauté scientifique n'a pas encore atteint un consensus satisfaisant à ce propos, sachant que certaines équipes de chercheurs contestaient déjà la véracité du phénomène en argumentant qu'il y avait un biais d'observation et que des études rigoureuses prouveraient que le nanisme et gigantisme continental est tout aussi répandu que celui en cours sur les îles. En gros, euh, avant de crier au au loup euh, sur le phénomène, vérifions d'abord qu'il existe déjà. Mais à ce jour, une méta-analyse parue dans le journal Nature Ecology and Evolution semble cependant avoir confirmé la loi de Foster donc sur les dimensions pour la grande majorité des vertébrés, mammifères, oiseaux, reptiles, à l'exception des amphibiens. D'autres chercheurs veulent par exemple, euh, par ailleurs, étendre la portée du syndrome insulaire pour y inclure des régions géographiquement isolées telles que les abysses, où l'on observe des cas de gigantisme et nanisme dits abyssaux. Ou encore les îles Célestes, c'est un très joli nom, en anglais on parle de Sky Islands, ce sont des massifs montagneux si hauts qu'ils confinent efficacement la faune et la flore locale des écosystèmes alentour. Et donc on pourrait considérer que eux aussi pourraient avoir subi un syndrome insulaire. Dès la formalisation de sa loi, Foster proposa une explication simple pour les changements de taille aux deux extrêmes des dimensions ou des habitants insulaires. Les îles qui sont rarement peuplés de larges prédateurs, car c'est plus difficile d'accès pour eux, abritent un nombre restreint de proies, limitant aussi les ressources à leur disposition. Donc ça, ça aboutirait à une évolution réduisant la taille des prédateurs pour approcher un optimum corporel local. De même, en absence de cette prédation, les espèces de taille réduite, elles, ne subissent plus de pression de sélection pour maintenir cette petitesse. Donc ça, ça peut expliquer que dans les deux extrêmes, petites espèces proies et grandes espèces plutôt de prédateurs, on ait une tendance à approcher un optimum corporel. Mais à ce modèle simple, bah, d'autres chercheurs ont ajouté ajouté d'autres forces évolutives diverses et variées, pas nécessairement incompatibles avec celles que, que proposait Foster, mais qui complexifient bien entendu les scénarios. Ainsi, les espèces insulaires peuvent subir une pression entre congénères plus importante. En effet, ils sont plus proches les uns des autres et ça, ça amène à une, une, une pression de sélection particulière. Il peut aussi y avoir une limitation des interactions entre prédateurs et proies, mais aussi pousser à des associations originales. Ainsi, sur certaines îles, des plantes recourent à des pollinisations étonnantes puisqu'elles n'ont plus les insectes à disposition, euh, en tout cas les insectes qui leur permettent leur, leur pollinisation. Et donc, il y a certaines plantes, par exemple, qui vont avoir comme pollinisation celle qui est exercée par euh, certaines espèces de lézards. Et pour citer, bien entendu, il y en a plein d'autres, comme par exemple l'effet fondateur, c'est-à-dire que c'est juste une petite population qui peuple des îles, et donc c'est un effet génétique, ce qu'on appelle la dérive génétique, qui expliquerait qu'on est un anisme euh, ou un gigantisme ou d'autres aspects du syndrome insulaire. Mais moi, bien entendu, mon explication préférée, ma pression sélective préférée parmi toutes, c'est qu'on a observé sur ces îles qu'elles étaient souvent pauvres en espèces parasitaires et donc elles offraient des havres évolutifs suffisamment relaxes pour que les espèces gonflent en taille. Donc quel dommage que Tintin n'ait donc pas pu résister, euh, rester suffisamment longtemps sur l'aérolite du professeur Calice pour effectuer des études évolutives plus poussées. Cependant, il aurait pu lui-même subir les effets de la loi Foster. Et déjà que Tintin n'est pas bien grand, il aurait pu réduire drastiquement en taille à l'instar d'une espèce d'humain découverte sur l'île de Florès et surnommée « le Hobbit ». Homo florensiensis, de son nom scientifique, était en effet une espèce humaine qui vivait entre 190 000 et 50 000 ans sur l'île indonésienne de Flores et c'est un cas d'école du syndrome insulaire. Non seulement il est petit, moins d'un mètre dix de haut, mais en plus il a un cerveau de petite taille. Les hobbits étaient pourtant capables de construire des outils Ce qui pose beaucoup de questions d'ailleurs aux paléontologues et aux spécialistes de l'évolution humaine, puisque même malgré un petit cerveau, ils étaient quand même capables de construire des outils. Et à l'instar des autres espèces humaines peuplant la planète à cette époque-là, Sapiens, Néandertal, Denisova, etc., ils étaient capables de chasser, par exemple, chasser les pachydermes nains de la région. Il est dommage en tout cas qu'Hergé n'ait pas assisté à la découverte de Homo floresiensis, les restes de cette espèce, car j'imagine volontiers les interactions entre des pygmées chasseurs de mammouths nains, pourchassant Tintin et le capitaine Haddock, qui les aurait certainement probablement traités de bougres de zouaves, anthropopithèques et nabo des îles.
2: Excellent. Euh,
1: j'ai
0: une question pour Alexa. Il y a des exemples de ça pour les chauves-souris, du nanisme et du. Oui, oui.
3: Bonne, oui, 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 il y en a, ouais. Euh, ouais, il y a des espèces... Euh, pff, alors bon, les chauves-souris, donc j'étais au congrès international des chauves-souris la semaine dernière. <rire> euh, le problème, c'est que la phylogénie change un peu tout le temps et puis il y a des espèces qu'on... Genre, il y a eu un groupe d'espèces maintenant qui a un petit peu éclaté, donc des trucs qu'on mettait dans la même espèce avec une naine et une grande maintenant sont des espèces séparées, mais on pense qu'il y a ce genre d'effet, oui, qui intervient. Euh, pas pour toutes. Il y en a certaines qui sont pareils sur le continent et le et les îles, mais dans les Caraïbes, il y, y en a des différences. Après, on sait pas... Il euh, y a aussi du brassage génétique quand même, parce que les chauves-souris, par exemple, il y en a de Cuba qui ont été retrouvées en Floride. On pense que c'est pendant des ouragans qu'elles sont, se sont fait emporter. Euh, on, on imaginait une chauve-souris dans un ouragan, c'est assez drôle. Mais il euh, y en a certaines où il y a de l'isolation génétique, certaines non. Donc euh, voilà, il y a certains effets qu'on voit et je pense que oui, c'est, c'est réel pour certaines espèces, pas pour toutes, en tout cas.
0: Et j'avais une autre... C'est plus une question qu'une remarque, c'est que tu as cité Tintin sur le nanisme, enfin, surtout le gigantisme insulaire, mais c'est vrai que c'est très frais, pressant dans la, dans la littérature. Il y a King Kong, ce genre de truc. Tu as... Euh, le Monde Perdu de Conan Doyle, tous ces trucs avec les mondes perdus, les mondes, euh, les îles où dedans il y a des animaux immenses, etc. Au 19 XIXe siècle, ils sont. Bah, Ça je, a beaucoup inspirés, je pense hein.
1: que c'est lié notamment à toute la, 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 la découverte de faune des, des îles qui est arrivée tardivement dans la, la culture européenne et dans lequel, bah, les, si tu considères par exemple que l'Australie, c'est l'une des plus grandes îles du monde, euh, le choc quoi, de, de voir euh, les marsupiaux, les ornithorynques, euh, c'est, c'était des mondes à part entière. Et au-delà de, des phénomènes particuliers de l'évolution des îles, quoi qu'il en soit, comme il y a une isolation euh, des populations locales, il y a souvent un phénomène, c'est, alors c'est une observation, ce n'est pas un phénomène, c'est qu'on appelle ça des faunes et des flores endémiques des îles, qui sont totalement dico- différentes de celles qu'on peut observer sur les continents, et donc qui foisonnent d'une diversité euh, absolument pas retrouvée ailleurs dans, 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 dans le reste du continent. Donc c'est ça qui aussi est, est très très intéressant pour les naturalistes, et qui titille l'imagination, notamment avec la découverte parfois d'espèces, euh, bah surtout fossiles, euh, complètement euh, hallucinance. On pense même que ça peut avoir euh, influencé la culture euh, humaine, notamment euh, je vous ai cité euh, des grands pachydermes qui sont atteints de nanisme sur certaines, certaines îles européennes, la Crète, la Sardaigne, Chypre, etc. Et euh, sur la. Je, je me demande si c'est la Chypre ou Sardaigne, il y a une, une espèce d'éléphant, euh, enfin même de mammouth, euh, dont le crâne réduit à une sorte d'énorme cavité, là où il y a la trompe. Quand on regarde le crâne, on a véritablement la, l'impression de voir un, un énorme crâne d'un humain avec un seul orbite, alors que ce pas du tout le cas, et qui aurait peut-être entraîné le mythe du cyclope. Donc, ah. il y a deux ah. théories pour euh, comprendre d'où vient le mythe du cyclope. L'un, c'est euh, les mammouths nains de certaines îles euh, près, de, près de la Grèce, et de, de, en, en Méditerranée. Et l'autre, c'est des humains qui sont atteints de, de cyclopie, euh, certaines malformations.
0: Eh bien, merci Topo. Et donc, nous allons passer à la chronique d'Eléa qui va nous parler, pour une Une fois n'est pas coutume, non pas de botanique, mais de génétique.
4: Oui, bah c'est mon tour. Donc moi c'est Eléa et euh, ben bah, je suis biologiste aussi. En ce moment j'ai un projet de recherche euh, qui concerne les propriétés médicinales de la famille du chou. Ne vous moquez pas, c'est un vrai sujet. C'est chou. Et euh, <rire> c'est chou. Et je, je j'apprends la botanique à côté. Donc je suis un, un diplôme de botanique en parallèle et euh, je suis aspirante Padawan botaniste. Voilà. Euh, et donc c'est à mon tour de vous envoyer de vous emmener en voyage dans le monde fantastique des îles et j'aurais pu vous parler pour ça d'un lieu, d'un écosystème, de plantes comme d'habitude. J'aurais pu vous dire qu'une île flottante n'était pas seulement un dessert à base de crème anglaise et de blanc en neige battu dans le sucre et poché dans le lait, mais aussi un amas de sphène, un type de mousse que l'on trouve dans les tourbières et qui est parfois si épais qu'il flotte comme un radeau pouvoir supporter le poids de plusieurs humains.
1: Ça sent quand, quand même la frustration.
4: Fait... <rire> quand même, ouais. J'en ai d'ailleurs fait l'expérience ce printemps pour mon diplôme de botanique et c'est assez curieux de pouvoir se tenir sur un socle mouvant qui s'enfonce lorsqu'on reste au, au même endroit. C'est un écosystème assez particulier dont je pourrais vous parler des heures hein, avec des plantes carnivores que vous connaissez peut-être comme les Drosera à feuilles rondes, ces fameuses plantes qui piègent leur proie grâce à des poils gluants euh, qui se rétractent autour des insectes pour les digérer, ou encore les utriculaires, ces plantes à aspirateurs aquatiques qui piergent leur proie dans des chambres euh, vraiment à aspiration mécanique. Dès qu'une proie s'approche, euh ça fait euh, un, un aspirateur. Dans les tourbières, on trouve aussi des plantes assez emblématiques comme les linégrettes euh, qui sont de la famille des joncs et dont les fleurs produisent des soies assez aériennes qui rappellent un peu le coton. Euh, et c'est ce qu'on utilisait en Europe pendant la Première Guerre mondiale euh, à la place du coton puisque le coton était importé d'Amérique. Mais bon, bien que cette histoire est vertu d'anecdotes rigolotes euh, et que ça vous fait un peu voyager, ça ne me fait pas une chronique complète, donc j'ai décidé de vous parler un peu de génétique, parce que finalement ça fait longtemps et je suis sûre que ça vous a manqué, oui. euh, parce que les biologistes cellulaires et moléculaires parlent assez souvent d'îles et même d'îlots plus précisément. Oui Et oui <rire> Donc, si on regarde la définition d'une île, c'est une masse de terre entourée d'eau, de façon temporaire ou permanente. On comprend qu'une île, c'est quelque chose de plutôt isolé, quelque chose de différent du reste de la terre émergée en permanence, quelque chose qui n'est pas relié. Et c'est une métaphore suffisante pour qu'on l'applique en biologie moléculaire et cellulaire. Euh, souvent, on parle des îlots de Languerhans, par exemple, dans le pancréas, mmh. qui vient du nom de Paul Langerance, un scientifique du 19 19e siècle, pourquoi on parle d'îlots Parce que ce sont des petits groupes de trois types de cellules différentes, alpha, bêta, delta, qui sécrètent respectivement euh, trois types de molécules différentes, le glucagon, l'insuline et la somatostatine. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais euh, ça vous rappelle peut-être de lointains souvenirs de l'école. L'insuline et le glucagon euh, qui sont produits par les cellules bêta et alpha, ça permet de gérer le stockage et la libération des sucres que l'on consomme pour maintenir une glycémie, c'est-à-dire un taux de sucre à peu près constant dans l'organisme. Chez les personnes diabétiques, la sécrétion d'insuline peut être soit complètement arrêtée en raison d'une destruction des cellules bêta par le système immunitaire, c'est ce qu'on appelle le diabète de type 1, ou alors moins efficace, c'est en général le diabète de type 2 qui représente heureusement la majorité des cas et qui est moins grave. Euh, Dans le diabète de type 1, les personnes sont maintenues en vie uniquement parce qu'elles ont accès à des injections d'insuline régulières et elles ont d'ailleurs la possibilité de porter des pompes qui surveillent leur glycémie en temps réel, et qui injecte des petites doses d'insuline adaptées en continu pour maintenir le niveau de sucre le plus stable possible.
0: Alors quand elle dit porter des pompes, ce n'est pas des converses. Hein.
4: C'est ça <rire> <rire> Mais les les îlots dont j'aimerais le plus vous parler euh, ce soir, ce sont les îlots génomiques. Alors avant de me lancer sur le sujet, je vous fais quand même quelques petits rappels conceptuels pour qu'on soit d'accord sur ce dont on parle. Dans l'épisode 355 de Biologie moléculaire, euh, je vous expliquais que le point commun de tous les êtres vivants, c'était de disposer d'informations génétiques stockées sous la forme d'ADN, acide désoxyribonucléique, le seul mot que vous ne pouvez pas rentrer sur un plateau de Scrabble, et euh, sous forme d'un brin enroulé en hélice. Et cet ADN, il est composé de quatre briques différentes qu'on appelle les nucléotides, adénine, thymine, cytosine, guanine, abrégé A, T, C, G. Et la façon dont cette information est stockée et lue varie légèrement selon l'organisme que l'on regarde, mais grosso modo, tout le monde fonctionne selon les mêmes principes. Sur ces molécules d'ADN, on trouve une information qui va être régulièrement recopiée sous la forme d'un ARN messager lors d'une étape que l'on appelle la transcription, puis ensuite décoder sous la forme d'une protéine lors d'une étape qu'on appelle la traduction. Cette portion d'ADN-là, on on appelle ça l'ADN codant. Et puis à côté, il y a tout un tas de régions d'ADN qui ne donnent pas forcément de protéines et qu'on appelle l'ADN non codant. Autrefois, les biologistes appelaient même ça l'ADN poubelle, parce qu'on ne savait pas à quoi ça servait, mais on s'en rend compte de plus en plus que ces régions non codantes servent également à plein de choses. Et donc l'ensemble de l'ADN d'un organisme qui code, euh, ou, ou, ou qui ne code pas, hein, l'ADN codant comme l'ADN non codant, est désigné par le terme « génome euh, ». Donc voilà, je vous ai reposé vite fait les bases de la biologie moléculaire pour que vous compreniez les termes de la suite. Alors, vous savez aussi qu'il y a plusieurs types d'êtres vivants. Il y a des organismes euh, dans lesquels l'information génétique est stockée dans un noyau. Ce sont les eucaryotes. Euh, L'ADN, il est segmenté et réparti en différents chromosomes lorsqu'il est compacté. Et le nombre et la taille des chromosomes changent selon l'organisme. Chez les bactéries qui n'ont pas de noyau, ça se passe un peu différemment, mais le principe est toujours le même. L'ADN est stocké sous la forme d'un seul chromosome principal circulaire et de quelques petits ADN circulaires annexes qu'on appelle les plasmides. Euh, donc, euh, pourquoi je vous parle de bactéries Parce que euh, bah, les bactéries, il euh, y, y en a plus euh, sur un corps humain que de cellules, de corps humain, et l'écosystème qu'elles forment sur le corps humain détermine aussi bien notre bonne santé que les maladies qu'on va contracter. Toutes les bactéries euh, ne sont pas pathogènes, mais certaines peuvent le devenir. L'une des plus célèbres, dont on parle souvent, c'est Echerichia coli, qui est en principe une bactérie digestive qui vit tranquillement dans nos intestins de façon Euh, qu'on appelle commensale, c'est-à-dire qu'elle ne nous fait pas grand-chose d'autre que de squatter là et d'occuper l'espace, ce qui euh, a l'avantage de ne pas laisser de place à des bactéries moins sympas. Mais certaines souches euh, de cette échérie coli sont pathogènes et peuvent provoquer des diarrhées, des troubles urinaires, des méningites, etc. Euh, et ces bactéries, qu'est-ce qu'elles ont de spécial Elles possèdent des sortes d'armes secrètes qui les rendent parfois létales. Euh, on peut appeler ça des facteurs de virulence dans le jargon. Je vous donne un exemple concret. Euh, une souche d'écherichia coli euh, étudiée dans les années 80 produisait euh, une protéine qu'on appelle l'hémolysine, et qui a pour effet de s'insérer dans les membranes des globules rouges des hôtes, ce qui fait des trous dans les globules rouges qui font littéralement éclater les cellules. Euh, je vous parle de celle-ci parce que c'est euh, celle-ci qu'on a étudiée pour euh, parler d'îlots. Alors, ces bouts d'informations qu'ont les bactéries, ils peuvent se transmettre à d'autres bactéries directement, sans passer par des divisions ou de la reproduction euh, sexuée, par du sexe. On appelle ça la conjugaison. Euh, Beaucoup de gènes qui sont impliqués dans l'apparition de euh, résistance aux antibiotiques, par exemple, ou qui sont impliqués dans le fait qu'une bactérie devienne pathogène, se transmettent de cette façon. Mais il y a également beaucoup de gènes qui sont impliqués dans le fait qu'une bactérie soit nocive, qui sont portés par le chromosome principal. Et très rapidement, en génétique, les chercheurs ont essayé de, de comprendre et d'étudier la façon dont ces bactéries devenaient dangereuses ou se transmettaient leur capacité à être pathogènes. Et donc, la souche dont je vous parlais, des Descherichia coli, qui était étudiée dans les années 80, euh, l'équipe qui l'étudiait s'est rendue compte que la fameuse hémolysine, elle était portée par le chromosome principal dans des régions très particulières qu'ils appelèrent les îles à hémolysine. Puisque c'est, ça concernait une seule petite partie du génome. Alors ils se sont rendus compte rapidement qu'il euh, y avait d'autres gènes qui permettaient à cette bactérie d'être pathogène et qui étaient localisés à peu près au même endroit, dans les mêmes régions du génome. Et à partir de là, on a commencé à utiliser le terme du coup d'îlot de pathogénicité. En anglais, euh, ils appellent ça les pathogenicity islands qui sont abrégés « pais » ou « PAI. Et donc c'est un terme qui s'est popularisé dans la littérature. Mais globalement, un îlot de pathogénicité, c'est donc une région du génome qui contient plusieurs gènes qui sont liés à la virulence de la bactérie, euh, qui sont présents dans le génome des bactéries pathogènes mais absents des souches non pathogènes, et qui euh, sont en général organisées en petites unités de gènes compacts qui sont réparties sur une région plutôt importante euh, qui a la particularité d'être instable puisqu'elle est bordée par des séquences euh, d'ADN répétées ou des séquences qui sont associées à la mobilité. Il faut savoir que certains éléments génétiques sont capables de sauter dans le génome, soit en étant coupés et collés ailleurs, soit en étant en copiés et recopiés ailleurs. Donc, euh, toutes les bactéries, plus ou moins pathogènes, on s'est rendu compte qu'elles portaient ces îlots de pathogénicité. C'est le cas de Yersinia pestis, la bactérie qui est responsable de la peste. C'est le cas du staphylocoque doré, dont on entend souvent parler pour les infections dans les hôpitaux et autres. Mais avec les progrès du séquençage euh, du génome, puisque maintenant on peut désormais séquencer et annoter même des grands génomes en l'espace de maximum quelques semaines, les scientifiques se sont rendus compte que les îlots génomiques euh, s'étendaient à bien plus de fonctions que juste la virulence. On retrouve des îlots qui correspondent à des facteurs importants pour la symbiose, pour le métabolisme des bactéries, pour la résistance à certains environnements. Et donc, on retrouve par exemple des gènes de résistance euh, de bactéries qui vivent dans des milieux euh, riches en fer, riches en métaux lourds, etc. Donc, il y a tout un tas de de ces gènes qui permettent aux bactéries de s'adapter à toutes les situations. Et ces îlots génomiques, ils peuvent être transmis par des bactéries euh, entre elles ou par des virus de bactéries qu'on appelle les bactériophages. Euh, d'ailleurs les gens qui travaillent dans l'évolution euh, se sont vite rendus compte qu'au-delà de, du fait de pouvoir avoir des mutations ponctuelles quand on recopiait l'information lorsqu'un organisme se divise le fait qu'il y ait de grandes régions génomiques comme ça qui puissent être transférées dupliquées, tronquées, modifiées et ben c'est un moteur très efficace pour l'évolution des espèces de bactéries et c'est probablement ce qui explique leur succès euh, évolutif et qu'on les trouve un peu partout sur la planète euh, est-ce que vous avez des questions jusque-là Sinon, je continue.
0: Euh, tu, 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 tu décris quand même de, des trucs là qui, qui, qui sont relativement récents, j'ai l'impression. À, à quel point c'est récent Est-ce que, par exemple, toi, tu as appris ça à l'école ou est-ce que c'est...
4: Euh, le, c'est, ça, ça date des années 80, les ino de pathogénicité. Et euh, le fait qu'on les décrypte vraiment, ben, c'est... Ça date plutôt de, depuis les années 2000, à partir du moment où on a fait des progrès sur euh, le séquençage, euh, et où on a pu comparer des génomes vraiment avec des outils informatiques un peu, vous dire un à peu perfectionnés. Oui, oui. <rire> on, on en parlait, on en parlait déjà à la fac. Euh, c'était pas un sujet d'étude, je pense, aussi développé ouais. euh, encore à la, la période où on a fait nos études. <rire> ouais, c'était purement <rire>
1: euh, pathogénicité, je pense, oui. Ouais.
4: ouais. Et maintenant, on découvre que c'est aussi des gènes d'adaptation, etc., et que il y a plein de plein de choses liées à, à l'environnement et à l'évolution dans l'environnement chez les bactéries qui sont liées à des îlots comme ça génomiques. Et est-ce qu'on trouve ça uniquement chez les bactéries ou euh, chez les virus aussi, par exemple Pour les virus, comme c'est des très petits génomes, c'est pas exactement les mêmes. Euh, paramètres, donc euh, je, on parle pas vraiment de, d'îlot de pathogénicité mais il y a des facteurs de virulence, c'est-à-dire qu'il n'y a que quelques gènes dans le génome des virus qui, qui sont là et qui restent euh, présents. Le, le génome d'un virus, c'est vraiment tout petit. donc euh...
1: Et de base, le virus est toujours d'une certaine manière parasitaire, de... ouais. alors que la bactérie peut, pour la plupart, se débrouiller sans euh, avoir cette notion de parasitisme. Quoi. Donc il euh, n'y a pas exactement les mêmes contraintes pratiquement tout le génome du virus doit être efficace pour sa propre reproduction et ce n'est pas le mmh, cas pour les bactéries.
2: Mm,
3: mmh. Oui, d'accord. Puis tu as des overlaps aussi sur les génomes de virus Non, il me semble que tu n'as pas des, ouais. des bouts d'ADN qui peuvent faire deux protes en même temps ou des choses Mais comme oui, ça. Mais oui, voilà, c'est si, ça. C'est exactement C'est, ouais. cité, euh, c'est très compact.
1: Ce n'est pas du tout la même euh, mmh. logique. Derrière. En gros,
4: comme l'ADN est double brin, eh ben, les séquences d'ADN de virus, elles peuvent souvent être lues dans les deux sens. Et du coup, il y a plusieurs protéines qui peuvent être euh, décodées à partir de, des deux brins différents voilà C'est, c'est assez, euh, assez foufou.
1: J'avais un microbiologiste parmi mes profs, euh, euh, f- euh, le professeur Forter, qui, qui avait fait une analogie que je trouvais vachement pertinente. Il avait dit, euh, si on peut comparer l- l'efficacité des génomes, on a le génome des, des animaux, des eucaryotes, etc., qui est sorte une, une sorte d'usine à gaz, etc qui fonctionne bien, mais où tu as des trucs, si tu regardes, tu ne sais pas trop à quoi ça sert. Puis tu as les, les, les génomes des bactéries, où tu as l'impression de voir une calculatrice, quelque chose qui est très, très efficace pour la fonction, et tu les virus, Ou c'est un Tamagotchi, ça fait très, très bien un truc, quoi.
2: Ah, ouais. <rire> c'est ouais, ce C'est assez rigolo. même. donc comme euh, un...
0: le l'âge de Pierre, vu que... Oh, ça, ça va, va. Ouais, oh. Comme, comme exemple de Tamagotchi <rire> quand il est à l'université. ne pas désolé. Nous excusons auprès de nos plus jeunes auditeurs pour faire <rire> sur Wikipédia <rire> ce que c'est. On a des références culturelles <rire> <j'aurais une> douteuses. <rire>
4: Alors, si, si on zoome encore un peu dans le génome et qu'on prend des portions d'ADN plus petites, euh, entre quelques centaines et quelques milliers de nucléotides consécutives, on, on parle de paire de bases en biologie moléculaire, parce qu'on aime bien le jargon, on peut aussi parler d'îlots. Et on, on a, par exemple, des îlots qu'on appelle les îlots euh, CPG, qui sont très connus. Il s'agit de régions dans lesquelles la concentration de nucléotides C et G, donc les briques cytosine guanine, sont plus concentrées qu'ailleurs dans le génome. Alors, pourquoi ces zones sont intéressantes Parce que que chez beaucoup de cariotes, l'association CG, elle est reconnue par des enzymes qui sont capables de décorer les cytosines et d'y rajouter un groupement chimique euh, à trois hydrogènes un carbone qu'on appelle un groupement méthyle. C'est ce qu'on appelle la méthylation. Et ces enzymes, c'est des méthyl Et cette modification, elle est souvent euh, basée sur des régions en amont des gènes, avant les gènes, qu'on appelle des promoteurs. Et c'est souvent associé à l'extinction d'un gène. Un gène peut être lu ou pas lu euh, quand un promoteur en avant d'un gène, il est méthylé, en général le gène n'est pas lu. Alors je dis en général euh, dans certains cas c'est la présence de la méthylation qui va permettre de déclencher l'expression des gènes ou du groupe de gènes comme souvent en biologie il y a beaucoup de cas particuliers, mais disons c'est plus connu pour éteindre l'expression du gène. Alors, pourquoi ça existe, ça Le fait de rajouter ce contrôle, ça permet plus de flexibilité dans l'expression des gènes. Vous n'avez pas juste une information qui va être lue tout le temps, euh, vous avez avoir, allez avoir euh, une information qui va permettre de maintenir des gènes éteints à certaines étapes du développement, par exemple, puis de les allumer plus tard. En gros, ça décuple encore les combinaisons d'expression de gènes, et ça permet de s'adapter plus facilement à un environnement donné, avec des gènes qui ne devraient s'exprimer que dans certaines circonstances de température, par exemple. On avait parlé de certains exemples dans l'épisode 372 avec Pierre euh, où on donnait l'exemple de la détermination du sexe euh, chez les tortues euh, et donc tout ça euh, c'est le domaine qu'on appelle l'épigénétique
3: alors là-dessus justement je... Je pense que tu vas pas en parler parce que c'est assez récent et que j'ai le conducteur sur les yeux, donc je sais que tu vas pas en parler. Euh, c'est <rire> qu'il y a aussi une, une découverte assez récente et qu'on utilise, euh, bah, dans mon labo, donc c'est pour ça que, que je, je suis au courant aussi. Euh, la méthylation de certains de ces îlots très particuliers dans le génome est liée à, euh, au vieillissement. Et aujourd'hui, on a des horloges de méthylation qui sont tellement précises où on connaît ces locus précis. Que en regardant l'état de méthylation de ces sites, on est capable de prédire à plus ou moins un an l'âge de n'importe quel mammifère, quasiment, à, à quelques rares exceptions. Mais genre, ça veut dire que si je te prends un petit bout d'ADN et aujourd'hui, je fais passer ça dans cette horloge de méthylation, je suis capable de dire quel âge tu as, à plus ou moins un an près.
1: Je vais en assez... faire une émission parce qu'il y a eu pas mal de papiers euh, fondamentaux là, qui sont parus euh, sur ce sujet-là, ouais. et donc ah le ouais, lien entre facilement. vieillissement, espérance de vie, méthylation épigénétique, etc., ça, j'ai l'impression qu'en 2-3 ans, là, on a eu un boom de papiers euh, mmh. immense dessus.
3: Ouais. Oui, bah, c'est, quel... c'est un chercheur qui a eu CLA, Steve Horvath qui a développé ses horloges de méthylation, et qui... Ouais, au départ, c'était juste sur une ou deux espèces, et puis...
4: Ça ferait un super épisode à six mains, ouais, par ça
0: exemple. Oui. Ah oui.
4: Donc voilà, analyser le niveau de méthylation de ces îlots CPG, euh, c'est désormais euh, prédicteur de plein de choses, donc, dont le vieillissement. C'est aussi prédicteur du risque de développer certains cancers. Euh, et il y a de plus en plus d'associations qui sont possibles entre des aberrations du niveau de méthylation par rapport à un état normal avec des maladies. Donc plus que le séquençage du génome le séquençage de l'épigénome, c'est-à-dire l'ensemble des modifications chimiques du génome, en plus de la séquence, c'est à présent possible et il y a plein d'équipes de recherche qui font des découvertes sur le déclenchement et la progression des maladies euh, grâce à des facteurs qu'on n'envisageait même pas auparavant.
1: Par contre, c'est pas facile.
4: <rire> non, c'est pas facile.
1: <rire> c'est c'est de pas pas facile. c'est pas facile.
4: <rire> je, je peux témoigner aussi pour avoir travaillé dans un laboratoire d'épigénétique que c'est vraiment pas un sujet évident. Euh, c'est, c'est touffu, cette demande de des, de la technicité et des, du matériel euh, assez... assez délicat à manipuler euh, c'est très sensible aussi donc c'est des expériences qui sont euh, difficiles à reproduire donc il faut les reproduire vraiment euh, plusieurs fois, faire des statistiques et tout, enfin bon bref c'est, c'est très délicat euh, et surtout ça change pour un rien donc en fait vous êtes jamais euh, exactement mmh. dans les mêmes circonstances d'expérimentation donc euh, c'est, c'est vraiment euh, un, un sujet mais passionnant Euh, Donc pour en apprendre plus sur l'épigénétique, vous aurez des sources en note d'émission. Alors pourquoi c'est important Parce que oui, ce sujet, ça peut vous paraître moins sympa que les baleines (rire) mais (rire) c'est ou que les orques, mais c'est une illusion. Euh, Les îles génomiques, c'est un gros sujet pour les bactéries. On on en parle peu ou en tout cas moins que les maladies euh, qui nous touchent directement comme le cancer. Mais la résistance aux antibiotiques, c'est un problème majeur dans le monde et on estime que d'ici 2050, ce sera la plus grande cause de mortalité devant toutes les autres maladies.
0: C'est flippant ce que tu racontes quand même, ça veut dire que c'est quasiment, il euh, y a une bonne probabilité que c'est de ça qu'on meurt en fait.
4: Mais, euh, mais c'est pour ça que du coup on essaye de continuer à, à comprendre euh, bah, comment ça fonctionne les bactéries, on essaye de continuer à faire des efforts de recherche dans le domaine des substances antibiotiques, et on aura d'ailleurs encore besoin de botanistes dans le futur pour <rire> identifier la plante qui nous sauvera tous. Voilà. C'est le chou si <rire> <J'ai Voilà. suivi. rire>
0: la potée C'est... <rire> C'est C'est... la choucroute
4: donc les plantes voilà, mais aussi les euh, génomes de bactéries et en identifiant les armes qu'elles ont pour se multiplier et infecter des organismes on pourra élaborer des stratégies pour les contrer qui ne reposent pas forcément non plus sur les antibiotiques, de la même façon en comprenant les composantes donc, épigénétiques de l'apparition de maladies comme le cancer eh ben, on parviendra peut-être à prévenir leur développement dans le futur ou à élaborer des traitements qui ciblent particulièrement particulièrement l'état de méthylation, d'activation de certains gènes qui promeuvent le cancer, et donc de tuer un cancer dans l'œuf avant qu'il se produise. Donc voilà, en résumé, les îles, c'est aussi un concept applicable à la biologie cellulaire et moléculaire à de toutes petites échelles. À chaque fois, ça fait référence à des zones isolées, légèrement différentes du reste, et dans tous les domaines, donc, le concept de l'île véhicule une certaine image de l'exotisme et de (rire) l'inconnu. C'est peut-être pour ça que c'est un sujet aussi excitant, même pour les biologistes. Bravo, bravo. Merci. Bravo.
1: <rire> C'est Koh <Koh-Lanta>, en fait. <rire> Vive la soupe aux choux. Mm. Voilà. Merci, Léa. Ouais,
2: Merci, Léa. Merci, Léa.
1: Nous allons
0: donc euh, passer euh, maintenant pour la chronique suivante à euh, Irène, euh, qui va euh, donc nous parler euh, d'îles un peu spéciales. On pourrait même les qualifier d'îles vivantes. Et du coup, je te laisse te présenter rapidement avant de nous parler de ces îles vivantes.
2: Oui, eh bien, je suis Irène. Euh, je fais partie du podcast, euh, ça fait quelques années, mais, mais je suis très émue d'être là ce soir parce que ça fait quelques années que je ne... Enfin, quelques temps, donc, pas quelques années, mais quelques temps que je n'ai pas participé de façon euh, euh, en temps réel à un podcast et euh, je suis un petit peu émue ce soir. <rire> euh, donc... Je, je suis biologiste aussi, mais plutôt... J'ai fait beaucoup de, de recherches plutôt en... J'étais plutôt dans les te- technologies, euh, dans les nanotechnologies, mais j'ai aussi une casquette de biologiste euh, médical. Et c'est plutôt celle-là que j'utilise euh, en ce moment. Ceci étant dit, euh, j'ai récemment décidé... Euh, de faire le tour du monde en voilier. Allez <rire> Voilà, on va lancer le bébé tout de suite dans l'eau. Euh, et donc, j'ai commencé euh, il y a quelques mois. Et du coup, ça, euh, ça va modifier un petit peu ma participation au podcast. Hein, en ce sens que ce que je vais faire, c'est plutôt vous envoyer des cartes postales, comme a suggéré Eléa. C'est un joli nom. Vous envoyez des cartes postales euh, qui, qui illustrent euh, un peu ce que je découvre euh, au cours de ces voyages. Et et il y a énormément de, de belles choses et j'espère pouvoir vous les faire partager. Et donc ce soir, je vais vous parler euh, de, d'organismes que j'ai, j'ai rencontrés sur les mers et qui, je trouve, sont fascinantes. Alors je, tout de suite, je vous dis tout de suite, je vais, je vais, pour moi, elles ont des noms féminins. Euh, donc ça va être elles. Et euh, je, je les ai trouvées fascinantes et intrigantes. Et de fait, euh, je, je, j'aimerais bien vous en parler ce soir. Alors, ce, on dirait bien des îles flottantes, euh, vraiment. Mais euh, ce ne sont pas des desserts. Et en fait, ce ne sont pas des vraies îles non plus parce qu'elles flottent. Elles flottent vraiment sur l'eau. En revanche, on en trouve beaucoup, beaucoup. Et en ce moment, on les trouve énormément, notamment échouées sur les îles comme la Corse et euh, ou les Açores. On en voit aussi euh, énormément qui flottent autour des îles et qui viennent s'échouer, souvent euh, portées par les vents sur les plages. Et comme, euh, encore une fois, ce sont des créatures vraiment intrigantes, donc ce soir, je voudrais vous parler de deux espèces animales qui sont peu connues, les Vélelles et les physalies.
1: Et donc, euh, la Corse et les Açores, ce sont deux étapes de ton tour du c'est monde. C'est ça.
2: C'est ça, pour ne rien vous cacher.
1: <rire> et belle-île,
2: et elle
1: Belle-Île, nous a rejoints en voilier on qu'on a vu des Fisali et Vélel sur Belle-Île ben, Je ne sais pas encore ce que c'est. <rire> je te <rire> de à la fin. C'est
2: possible, c'est pas impossible, hein, <rire> mais elles sont un petit peu trop au nord, probablement.
0: Hmm.
2: Alors, ce sont des animaux qui ont en commun de flotter sur les mers et d'être dirigé, à ce titre, par les vents et les marées. Et de fait, on en voit énormément lorsqu'on navigue. Ce sont des, des organismes qui flottent, donc, et qui font partie de ce qu'on appelle le neuston, parfois, ou le pleuston, c'est-à-dire l'ensemble des organismes vivants, généralement très petits, qui vivent habituellement au-dessus ou au-dessous du film de surface des eaux calmes.
1: Mmh. Je connaissais pas, ça.
2: Alors, les vélèles et les Physalis appartiennent au groupe des Cnidères, c'est un groupe d'animaux aquatiques, qui sont urticants, notamment pour l'homme. Et cet embranchement des cnidaires regroupe notamment, euh, plus communément et plus connu, donc les anémones de mer, les méduses et les coraux. Ils ont en commun de posséder des cellules capables de vous lancer un minuscule harpon urticant pour attraper leur proie ou se défendre. Cellules que l'on appelle le nématocyste ou le cnidocyste. Donc, quand vous allez caresser une méduse, ne la réaction, pas. ça va être, <rire> ou pas, euh, c'est, cette réaction urticante vient de ces cellules, les cnidocystes.
0: Donc, quand on se fait piquer par une méduse, en fait, c'est une sorte de petit euh, de petite, euh, harpon qui rentre et qui reste sur notre peau. Oui, hum. mais D'accord. je vais en parler tout de suite.
2: C'est ça. <rire> Donc, le cnidocyte, qu'est-ce que c'est C'est une cellule, on va dire, explosive. En fait, elle a la forme d'une sorte, pour simplifier évidemment, une, f- une vésicule dans laquelle se trouve un filament urtiquant. C'est comme un petit harpon qui est enroulé sur une tige et il est pointé en bas. Et l'extérieur de cette cellule est équipé d'un cil et lorsque ce, vous touchez ce cil, en fait lorsque ce cil entre en contact avec votre peau ou un petit poisson ou une proie, bien, en fait, c'est une grande quantité de calcium qui est contenue dans la vésicule qui va passer dans le cytoplasme de la cellule. Autrement dit, ça va créer une réaction mécanique, hein, ça fait un gros gradient osmotique, une pression énorme, ça fait un appel d'eau dans la cellule avec une forte augmentation de volume. Et cette augmentation de pression qui va avec, ça va obliger le, vi- le filament à se renverser et être éjecté en même temps que la cellule de, de la vésicule, pardon. Mmh et c'est c'est ça qui va c'est ce petit c'est, c'est ce filament urticant qui qui va qui va créer la, ré, la réaction de brûlure qu'on peut sentir parfois. Alors ce qui est quand même impressionnant c'est que la décharge elle prend quelques microsecondes et ça peut atteindre des accélérations d'environ quarante 000 G. Le truc de fou, quoi. Euh, <rire> dans certaines publications, on a vu que ça pouvait prendre 700 nanosecondes avec une accélération de 5 410 000 G. Non, mais <rire> incroyable, quand même.
1: Je vous recommande, d'ailleurs, il y a une vidéo de, d'un vidéaste qui s'appelle Smarter Everday, et qui a euh, utilisé une caméra très, très, très rapide pour pouvoir euh, enregistrer, justement, le déclenchement de, de ces kinidocystes. Euh, d'une anémone, il a pris un bras d'anémone mis entre l'âme et lamelle. Euh, wow. Bien que enlevée de, de l'anémone, elle restait urticante parce que c'est vraiment un réflexe. C'est pas. C'est mécanique. Ouais, voilà, c'est ça, c'est mécanique. C'est pas, c'est pas un neurone. C'est, c'est, c'est... Ouais. Elles ont pas besoin de réfléchir pour pouvoir faire ça. façon, ça réfléchit pas trop à une anémone, faut le dire. Mais euh, donc euh, ils ont déclenché ça et on voit. Euh, wow. les, ah oui, déclenché. il faudrait que j'aille voir ah, ça. C'est ouais. sublime. Ouais, ouais.
2: Alors, ce sont des cellules à usage unique. Hein. Ça coûte énormément d'énergie aux propriétaires, euh, mais c'est efficace. Alors les cnidaires, ça, euh, ça existe sous deux formes, les formes fixées que l'on appelle des polypes, donc font partie notamment de euh, ce qu'on voit, sous, notamment sous forme de, cor- de corail ou d'anémone de mer, mmh. et puis on a les formes libres et qui sont plutôt mobiles, ce sont les méduses. D'ailleurs le nom de polype, c'est, euh, ça, ça, ça vient du, du grec, hein, poly beaucoup et pou, pied. Euh, donc, dans un polype, c'est, euh, c'est une structure globale. C'est comme une bouche euh, centrale avec des tentacules tout autour. Et c'est important de le préciser parce que finalement, les, les VVL et les Physalis, <coughs> ce sont des polypes. Euh, et, et donc, euh, ce, qui est, ce qui est quand même surprenant, c'est qu'en théorie, ça devrait être fixé. Mais non, en fait, ils flottent. Mais c'est parce qu'en fait, leur structure, c'est bien celle des polypes. Donc, ces polypes qui ressemblent à une sorte de tube fixé grâce à un pied, donc cylindrique, avec à leur sommet un orifice on peut appeler la bouche, euh, qui est entourée de tentacules, mais en fait, ça sert de bouche et d'anus en même temps.
0: Mmh.
2: Et donc, dans le cas des vélèles et des Physalis, ces polypes, ils vont s'organiser pour former des colonies, ce qu'on appelle des super-organismes, et, euh, parce qu'il y en a plusieurs types de polypes. C'est ça qui est euh, aussi intéressant, euh, on va le voir, euh, dans chaque individu de Vélel ou de, de Fisali il y a quatre types d'individus en fait euh, qui sont spécialisés
1: dans leurs fonctions c'est un peu comme des, des briques de Lego en gros ces polypes c'est, euh, t'en as diverses formes mais c'est à peu près le même principe pour toutes quoi.
2: ouais c'est ça c'est ça, notamment, euh, euh, ben on va le voir. Mais euh, donc, euh, en ce qui concerne leur reproduction, ils ont à la fois une reproduction sexuée et non sexuée. Mais il faut savoir que les, folies, les certains polypres en ferme, euh, sont sont, des, sont dédiés à la reproduction. Et euh, ils vont avoir leur matériel génétique qui est enfermé dans une structure un peu compliquée, qui s'appelle le gonodendron, et qui va contenir ces cellules sexuelles, donc les équivalents pour nous du, du spermatozoïde et de l'ovule, donc ce qu'on appelle les gamètes, mâles et femelles et la, féc- la fécondation va avoir lieu quand il va y avoir rencontre évidemment de ces deux gamètes et, euh, et parfois en fait il y a une autofécondation, cest c'est-à-dire que les, les gamètes pro- proviennent du même individu euh, parfois ça peut être une fécondation euh, croisée
0: alors, du et... coup c'est un clonage quand c'est le même individu ou pas
1: c'est non à... parce qu'il y a un brassage génétique quand même ouais. dans la formation des gamètes
2: okay. voilà Alors, un peu plus précisément, passons donc aux Vélèles qui ont le joli nom de Véléla Véléla. (rire) <rire> euh, alors on en voit énormément en Méditerranée si en ce moment euh, vous allez passer vos vacances euh, en Corse ou j'imagine même euh, dans le sud de la France vous en verrez énormément qui vont s'échouer euh, sur les plages on dirait euh, sur les plages quand elles sont échouées il y a des, ça fait des énormes plaques poudreuses parfois c'est comme de la neige euh, il peut y en avoir énormément et euh, parfois on va les trouver le long de la côte ouest des îles britanniques et de l'Irlande mais beaucoup plus rarement et sur l'eau, on va pouvoir les voir flotter à perte de vue, euh, comme des petits bateaux qui flottent tranquillement sur les vagues. Mais ça, ça peut être impressionnant, parce qu'il y en a énormément, énormément. Donc euh, c'est facile, tapez euh, sur Internet euh, Vélèles, et vous allez voir que c'est, euh, c'est assez caractéristique, et que vraiment, il peut y en avoir beaucoup. D'ailleurs, elles sont quand même euh, facilement identifiables. La vélèle, ça ressemble à un petit radeau avec une voile, et ce radeau, c'est un flotteur qui ressemble un peu à du cartilage, mais qui est rempli d'air et qui est de forme ovoïde, de quelques <coughs> centimètres, souvent de couleur bleutée, pas toujours. On voit aussi des anneaux ovoïdes euh, qui partent du centre. Et puis la base, donc elle, elle est surmontée d'une sorte de voile transparente, plus ou moins triangulaire, avec des nervures euh, qui sont orientées euh, obliquement par rapport au flotteur, vers la droite ou vers la gauche. Alors, pour se nourrir, la VLL, elle, elle, elle va avoir des polypes euh, nourriciers qui sont euh, relativement courts et elle se nourrit du plancton euh, des mers. Et donc, euh, ces, ces polypes nourriciers, ils sont reliés eux-mêmes par un système de canaux qui permet à toute la colonie de partager la nourriture qui est ingérée par les polypes, en fait.
1: Donc, il y a un peu une fusion d'organismes, ça
2: Oui, une sorte de, ouais, de coopération étroite. Hein, hmm. euh... Et donc, la, la véla, elle est donc elle se nourrit du plancton. Euh, elle capture les micro-organismes grâce à ces polypêcheurs qui sont su- suspendus sous le disque. Et ce sont eux qui sont donc garnis de ces fameux cnidocystes qui harponnent leurs petites vra- leur petite proies, vraiment. Euh, par exemple, des petites crustacés, des larves, des oeufs de poisson, etc. Et une fois qu'ils ont été harponnés, euh, neutralisés, ils vont être ensuite acheminés euh, vers... Un polype nourricier central, et là il n'y en a qu'un qui s'appelle le gastérozoïde. Alors il faut savoir, c'est intéressant, qu'il y a une symbiose chez les euh, euh, Vélèles, c'est donc une association bénéfique pour les deux parties, avec les zooxanthèles qui sont des micro-organismes unicellulaires euh, qui se nourrissent par photosynthèse donc en captant la lumière du soleil et qui vont vivre en photosymbiose en, en symbiose donc avec les vélèles avec les, les et qui vont lui procurer un apport alimentaire supplémentaire en matière organique.
1: C'est des, des Vélèles qui donnent la couleur bleue ou ça n'a rien à voir
2: Non, ça n'a rien à voir. Euh, ah. euh, les aux ça va plutôt leur donner une couleur, une couleur brune d'ailleurs. Ah d'accord, okay. mmh. Alors en ce qui concerne la reproduction des vélèles, euh, donc on a ces, ces, ces cellules spécialisées, les gonozoïdes, qui vont produire donc chacun des petites méduses par un, un... Alors il y a plusieurs systèmes, il y a une reproduction sexuée et une reproduction asexuée aussi. Donc elles vont... il y a des, des, des organismes, enfin des, des, certains polypes qui vont produire par bourgeonnement asexué euh, des milliers de petites vé- de méduses. Euh, qui font environ 1 à 3 cm euh, de, de diamètre. Et ces méduses vont atteindre leur maturité euh, sexuelle. Alors en laboratoire, ça dure environ trois semaines. Et à leur tour, ce sont ces, ces méduses qui vont à leur tour libérer dans l'eau c'est elles qui, li, qui libèrent les gamètes. Les gamètes mâles et femelles. Et donc après fécondation, il y aura cette fameuse larve, la conaria, euh, qui va se développer pour former une nouvelle colonie flottante dite de, de vélel.
1: C'est son nom, conaria
2: c'est ça, c'est... Mmh. non. Pas de commentaire. Pas de... Non, <rire> non, <rire> c'est pas moi qui l'ai inventé. Alors, euh, juste une anecdote, un des prédateurs de, de la Vélène, c'est certainement le principal probablement, je pense, c'est le poisson lune qui absolument en raffole. C'est, je pense que c'est, ça doit être un truc comme euh, une, une gourmandise pour, pour ces poissons. Et en ce moment, d'ailleurs, si, euh, si vous si vous trouvez en Méditerranée, très probablement, vous pourrez voir des poissons lunes parce qu'en fait, ils ont une physionomie très particulière, euh, une structure très particulière, les, les poissons lunes. Et donc, si vous voyez une sorte d'aileron euh, au- au-dessus de la surface qui bouge de façon un peu anarchique, chaotique, mais qui ne va pas très loin et eh ben en fait c'est très probablement ce poisson nu le, le Mola Mola qui s'appelle la molle euh, qui est en train de se faire infester en fait alors je vous je, on mettra dans, dans les notes d'émission quand même une, les liens pour une, une vidéo qui est absolument Fascinante, mais euh, qui, qui est magnifique mmh. sur euh, les Vélèles. Vraiment, je, je vous invite à aller la voir. C'est, c'est, c'est superbe. Absolument
1: superbe. Je crois que c'est euh, un gars qui s'appelle Sardet qui a fait ses, ses séries de vidéos. Euh, je vois le lien. Et c'est... Ah, c'est, ouais.
2: c'est, c'est époustouflant euh, pour le la... travail. Ah, oui, ouais, tout à fait. Alors, en fait, pour finir, je voulais parler d'un de, 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 de autre knider que l'on voit beaucoup en ce moment qui s'appelle la Fisalie. Et son nom, euh, c'est euh, son joli nom, c'est la Physalia Physalis. Alors, la Physalie, déjà, d'où vient son nom Eh bien, ça vient du grec Fusalis, qui signifie la bulle d'eau. Très bien. Alors, on la voit surtout à la surface des mers tropicales et subtropicales, dans les océans Atlantiques et océans Indiens. Et donc, par exemple, en ce moment, on la voit beaucoup aux Açores. On en voit énormément. Et parfois, on peut voir des bancs de millions d'individus. Moi, bon, j'en ai peut-être pas vu autant, mais on en a vu pas mal.
1: Vous avez vu des Fusalis, donc on a vu quoi vous, vous en avez vu des vis Ah mais On
2: en a vu, mais plein. Ah oui, oui, énormément, quoi. En ce moment, il y en a énormément. Euh, et, et donc, elle apparaît comme un, un joli petit ballon de forme allongé, un peu ovoïde, qui flotte tranquillement à la surface de l'eau. C'est un ballon translucide avec une sorte de teinte bleutée-violacée. Ça brille au soleil, mais c'est un petit ballon délicat qui va, qui va faire 5 à 15 cm de long. Le dessus est crênelé. Moi, je dis, je, ça me rappelle les, les, une pâte à tarte. <rire> c'est c'est moins. Hein. Et puis, si on s'approche un peu, on remarquera sous la partie énergée des, des filaments bleu marine d'une très belle couleur qui plongent dans l'eau, euh, qui, qui, qui sont très, très beaux. Et de fait, la fisalis est très jolie. Et elle porte d'ailleurs le charmant nom verniculaire de galère portugaise. Moins poétiquement, la vessie de mer. <rire> Mais euh, la joliesse de la physalie n'empêche pas celle-ci d'être redoutable pour de très nombreuses espèces d'animaux, dont l'homme d'ailleurs. Euh, elle peut induire chez nous des fortes douleurs musculaires locales ou généralisées. Et il y a eu des cas graves de gènes respiratoires, vomissements, tachycardie, hypertension artérielle, crise hémolytique aiguë et défaillance rénale. Du démon Létale. Ah, ah, oui. Oh, ah oui, oui, c'est, c'est dangereux. Hein. Euh... D'ailleurs, elle est à l'origine de la découverte de l'anaphylaxie en 1901, euh, où on avait des chercheurs qui étudiaient donc les toxines.
1: C'est quoi l'anaphylaxie
2: C'est une réaction allergique euh, généralisée euh, dans le corps humain.
1: donc ouais, t'es, t'es, t'es touché par la physalie, et c'est l'intégralité de ton corps oui, qui réagit. Oui,
2: en oui, tout à fait. Ça fait une réaction allergique
0: euh, explosive. Et, et donc c'était, à l'origine, on l'a découvert sur, grâce à la philosophie... Bah, ça a permis physalie, de... mais on s'en est aperçu qu'il y en avait d'autres aussi, oui, euh, que c'était, ça pouvait être dû à d'autres choses. Quoi.
2: Voilà, exactement, une piqûre de guêpe. Une ou...
0: okay, okay, mm. <rire> Paf <rire>
2: Alors elle est formée elle aussi par quatre types de polydes, hein. polypes, ces qui n'ont pas tous la même fonction, ils ont une sorte de fonction euh, euh, spécialisée. D'ailleurs, on peut lire des bêtises hein, sur, le, sur Internet. On peut lire que euh, ce sont des organismes formés par quatre euh, types d'individus différents. Comme si on pouvait mettre ensemble euh, un cochon, une poule, un lézard et, euh, et une autruche et que ça formait un nouvel individu. Ah oui,
1: comme si c'était des espèces différentes. Oui, mais oui, mais oui,
2: non, oui. oui. c'est intéressant. Alors, on a donc les, les zoïdes qui forment ce flotteur qu'on appelle le pneumophore. C'est un flotteur qui a une forme intéressante. C'est un flotteur donc asymétrique et qui a euh, des, des, des les tentacules en dessous euh, qui sont décentrés, qui vont pendre sur environ la moitié de, de la longueur et l'autre moitié du flotteur qui forme une partie verticale au-dessus de l'eau. Donc imaginez un peu comme un flotteur avec, qui, comme un petit boudin avec une moitié qui se retresse au-dessus de l'eau et ça, ça joue le rôle de voile. Et puis l'autre partie qui flotte sur l'eau et d'où partent les tentacules. Mmh. Et donc ce flotteur, il est rempli d'air ou euh, parfois de monoxyde de carbone. Et ce qui est intéressant, c'est que la physalie peut très vite, rapidement le vider ce, ce, ce bout d'un d'air, c'est pour plonger rapidement et brillamment pour prévenir une attaque qui vient de la surface.
1: D'accord, et donc ça, c'est un seul individu qui forme le flotteur c'est, c'est un
2: super organisme en fait. Hein. Mais oui, c'est un type, un type de, 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 d'individu qui forme le flotteur.
1: D'accord, ok. Il d'accord. n'y en a
2: pas qu'un. Mais <coughs> ok, c'est, ouais, c'est ouais, je comprends.
1: C'est que l'intégralité de la physalie, c'est plusieurs, mais c'est que. Euh... Les,
2: c'est des polypes spécialisés qui ouais, vont faire Oui, c'est un le... seul polype qui fait ça. C'est d'accord, ça. ok. Mm. Alors donc cette partie flottante qui, qui possède donc, cette sorte de crête en pâte à crêpe, en pâte à tarte, <rire> c'est euh, la partie redressée, elle peut être à droite ou à gauche en fait, de la crête. Et donc en fait on a des individus, ils vont, on, va pouvoir, euh, on va pouvoir scinder la population euh, en répartissant les individus, ceux qui ont leur tentatule à droite et ceux qui ont les tentacules à gauche de la voile et ceux qui naviguent sur tribord et ceux qui ont leurs tentacules à gauche et qui naviguent sur bas bord en fait. ah, euh, alors ces filaments ils vont avoir jusqu'à 15 mètres de long en fait, alors que la physalie elle fait euh, 5 cm de long quoi. j'ai lu parfois 50 mètres sur le, le mais j'ai l'impression que c'est un peu une mauvaise, <rire> une mauvaise traduction euh, des unités j'ai l'impression, je sais pas hmm. ça me paraît beaucoup quand même 50 mètres alors leur pouvoir urticant, il leur permet de tuer des petits poissons et donc on l'a vu induire parfois un état de choc, parfois létal chez l'humain et ces tentacules ils jouent aussi un, un, un rôle d'encre flottante donc euh, euh, en, en, dans, dans, chez, chez les voiliers, les gens qui ont des bateaux on peut utiliser une, une encre qui va, qui va tomber au fond ou envoyer par exemple, un cordage qui va permettre, on va, on va simplifier, de, de ralentir un bateau. C'est ce qu'on appelle une encre flottante. En mmh. fait. Et donc, ces tentacules peuvent jouer le, le rôle d'encre flottante. Et cette double dissymétrie, elle va permettre à la physalie de dériver à 45 degrés euh, de la direction du vent et assurer ainsi euh, la meilleure dispersion des, des populations dans les anciens alors, on a ensuite des polypes qui, qui sont euh, dédiés à la défense et à la chasse euh, de l'organisme. Ce sont les dactylozoïdes. Ce sont ceux qui forment les filaments et hein, qui ont d'ailleurs un aspect perlé parce que chaque perle contient le cnidocyste, en fait. Et donc, un tentacule unique peut tuer un banc de petits poissons euh, très puissant. Le, le venin de la physalie, ça s'appelle la physalo, euh, physalie toxine. Et c'est donc, on l'a vu, dangereux pour l'être humain. On a aussi les polypes nourriciers, les gastrozoïdes, qui permettent la digestion des poids, des proies les petits poissons par exemple, qui pendent eux aussi et qui sécrètent des suc digestifs sur la proie qui a été capturée. Et donc ces gastrozoïdes ils se présentent sous la forme de bourgeons à l'avant et à, de la colonie et sont transportés vers l'arrière par une tige allongée. Euh, et donc c'est, les physalis consomment aussi des crevettes, des, des copodes euh, et des, des autres euh, qui sont des petits crustacés Et puis, euh, on a vu aussi qu'ils avaient des polypes reproducteurs, des gonozoïdes, euh, qui mettent donc les cellules de la reproduction, euh, donc les équivalents des spermatozoïdes et vile Et donc, quand il y a fécondation dans l'eau, il y a formation d'une larve, euh, mâle ou femelle, qui va se transformer en un nouvel euh, super organisme. Voilà. Et puis les nouvelles colonies, elles sont aussi formées par bourgeonnement euh, où des polypes se séparent de la colonie principale. Et donc c'est une reproduction asexuée. Voilà. Et pour finir, et ben, simplement, les prédateurs de la physalie, c'est principalement les pieuvres, les tortues et puis il y a quelques mollusques. Voilà. Top.
0: Merci. Merci. Et donc c'est la fin de cet épisode 475 et on est sincèrement ravis d'être de retour avec vous pour cette saison 13 de Podcast Science. Nous vous remercions aussi pour tous les gentils messages que vous nous envoyez, nous les lisons tous et ils nous plaisent énormément. N'hésitez pas à nous écrire pour nous dire ce que vous pensez de nos épisodes, si vous pensez à quelque chose que nous pourrions faire mieux ou pour nous donner des vos impressions. Nous vous rappelons aussi que nous avons des comptes Patreon, Tipeee et Utip si vous souhaitez nous soutenir pour acheter du matériel ou voyager pour nous permettre de faire des émissions ensemble en public. On se retrouve cette année une semaine sur deux pour parler de science dans la bonne humeur et en attendant que servir la science soit votre joie
1: Thank mm-hmm. you.